0: Всем привет, вы на Ру. С вами сегодня я, Сергей Кузьминов в белой футболке Томс Кабель и...
1: Анна-Мария Далапас в клетчатом платье
0: в теплом, да? Сегодня, да, сегодня, да, раз, сегодня, сегодня, сегодня холодно, поэтому
1: утепляемся. А,
0: очень рада видеть вас в прямом эфире в эту пятницу. Я вижу, к нам подключается Сергей Гукув, Ани Хау. Сегодня вовремя, видимо, сегодня работы поменьше, да? Чувствуется какое то такая предпраздничная преддлинная выходная неделя или как это называется? А, правильно? Кстати, сегодня, да, я хотел бы спросить, как вы планируете вообще отдыхать, работать в субботу будет ли кто-то работать? Лиза к нам подключается сегодня, обойдемся без нее сегодня? Аня проведет эфир с нами? эфир будет интересный, как всегда разберем много разных таких важных тем, поговорим там и про подделки, и про, как мы договорились это называть, подделки, и второе слово. Брак, бракованный, да. да. Поговорим и про брак, и про подделки, и вспомним предыдущий эфир, то есть, так сказать, будет прям ответочка в прямом эфире Ермакову, ему, он же Сальников, от Калужского кабельного завода, сегодня Александр Тарасенко у нас примерно в 11.30 11.40 будет в прямом эфире. Подключается Алексей Жилов, Владимир Улитин, все наши любимые зрители, которых очень рады видеть. Сегодня, кстати, еще а, будет необычная такая рубрика. А, мы немножко поменяли Блиц, и будет такая, а, скажем, неожиданность небольшая для вас. То есть, Блиц станет еще более Блицовым, да? как это как, как, можно назвать? Блицкригным. Так, что еще я сегодня хотел рассказать? Ну, естественно, наверное, вы уже слушали подкасты на Кабель FM. Если вы это еще не сделали, то прямо сейчас я, прежде чем вообще разъясню там правила эфира, просто обязан отправить вам ссылочку на наши подкасты на Кабель FM. Ссылочку я сейчас отправил в чат трансляции. Можете запомнить, можете перейти, можете себе записать, но, знаете... Кабель FM не слушал, жизни кабельный вообще не знал. Поэтому обязательно смотрите и слушайте Кабель FM. Сегодня об этом тоже еще подробнее поговорим. Аня, ну давай по традиции, какой для тебя была эта неделя?
1: Эта неделя была, ну, наверное, несколько легче, чем предыдущая. Ну, не знаю, под знаком рутинных занятий, скорее всего, каких-то
0: таких. В общем, у тебя неделя под знаком рутинных занятий. А какие-то события, может быть, тебе запомнились? Я не спрашиваю про главные новости недели. Может быть, в мире, в России, может, там, не знаю, что-то произошло, какие-то общеполитические, не знаю, вопросы.
1: Uh, нет, я дело в том, что не очень увлекаюсь политикой, <laughs> ни в России, ни в мире. Поэтому мне запомнилось только вот, ну, как бы ожидаемое событие у нас Кабекс, да, выставка. Uh-huh. Uh, утрясается сейчас уже почти там известен, да, основной состав участников. А вот интересно только, все ли они в итоге приедут, потому что вот эксперт Кабель же у нас отказался от участия под ковидным, uh, по ковидной причине.
0: Mm. Ну, ну да, как бы, почему, почему бы и нет, ну, то есть, это же добровольная вещь, кто-то отказывается, кто-то хочет отказываться, кто-то хочет участвовать, я здесь, ну, не вижу ничего такого, ничего такого критичного, в целом понятно, что, скорее всего, выставка состоится, уже было несколько выставок, в том числе в Экспоцентре, в Экспофоруме. форуме вот, какую я смотрел, есть Аква, Акватерм, по-моему, выставка Акватерм, недавно была, это по как это называется, сантехники по отоплению. Вот она прошла в экспоцентре, да, там говорят, что тухловато, стендов мало, даже там на Виен стендик кое-какой, очень мало людей. Так, и читаем комментарии из чата. Лиза Коробкова, я только сейчас осознала, что наконец-то увижу этот ваш хваленный кабекс. А, Лиза, да, Лиза не видела, не, рада, не видела кабекс, а я, не знаю, был, наверное раз, пять или шесть на Кабаксе. Но это мало, я думаю, наши зрители. Вот м- Владимир Улитин наверняка там, не знаю, 20 лет каждый год бывает на Кабоксе, кроме, ну, не знаю, последнего года. И в этом году обязательно будет Сергей Гулков тоже обязательно к нам, компания Ресы, и прочее участвует. В целом понятно, да, что выставка состоится, насколько она будет большой, глобальной, обширной, удобной, интересной и, и прочее с учетом того, что там стенды восстанавливают примерно, как было год назад. Пока непонятно, но э, как бы жить будем. То есть, вот как бы на вот Наверное, такой вывод можно из этой всей истории сделать. Напишите, кстати, как нас видно, как слышно, нормальный ли звук, нормальная ли картинка. И мы тогда будем уже приступать. Кстати, расскажу. Давайте сначала правила эфира и будем приступать к нашим постоянным рубрикам. У нас, как всегда, есть WhatsApp прямого эфира. Он прямо вот здесь написан и есть по ссылке в описании. Там есть номер, на него можете присылать какие-то свои голосовые сообщения, можете присылать картинки, можете присылать видео. Тогда это, по возможности, будет поставлено в эфир. Дальше у нас есть сервис «Donation Alert» с помощью которого вы можете отправить такое выделенное красивое сообщение на экране, сделать небольшой донатик и помочь нам на развитие наших проектов ruskable.ru. В, вот здесь вот в углу у нас есть счетчик такой, сколько мы уже получили донатов от зрителей наших трансляций Ruskable Live. И вот за прошлый эфир отдельную благодарность хотел бы сказать телеграм-каналу Доскабель, к нему мы тоже сегодня вернемся. Там, кстати, тоже есть запись, а слушали ли вы кабель FM? Можно на неделю. Так, um... Алексей Жилов пишет «Все отлично, видно и слышно». Так, и что-то еще. А, ну и вы, конечно, можете стать амбассадором Рускабеля, таким как я, подписаться на нас на сервисе Boosty, привязать свою карточку, там 100 рублей, например, в месяц автоматически платить и получить доступ к эксклюзивному контенту, который не появляется на ruskable.ru. То есть там есть действительно контент, которого больше нигде нет. Мы туда выкладываем закрытый доступ. И второе, также помочь нам развиваться. Если вам нравится кабельное сообщество, вы как бы болеете за него, вы делаете что-то для кабельного бизнеса и хотите, чтобы это все развивалось, в том числе и благодаря нам, да, нашей работе, нашим трансляциям, там, эфирам, проектам каким-то, которые мы запускаем, то перейдите по ссылке, не поленитесь, 100 рублей не деньги, а для нас деньги, когда у нас будет 1000 патронов, тогда Рускабель сможет более свободно себя чувствовать и делать новые, классные, эффективные, крутые, интересные и просто суперские проекты. Ну, наверное, все. Правила эфира объясню. А, последнее. Вы заметили у нас вот в верхнем углу, вот вот там, вот там, вот. Там есть ссылочка, называется «Скачай стикеры для Телеграм». Наверное, я отправлю сейчас эту ссылку в чат трансляции. В общем, у нас есть наши фирменные стикеры 2021 года с героями кабельной отрасли, с какими-то фразочками. Там есть такие фразочки типа ЕБЖ. Вот будем в инспекции по соцсетям, обязательно эти фразочки покажем, потому что мы как оказались не ЕБЖ, а именно Ж. Ну, то есть мы как бы выжили, все живые, все. Работаем. Ну и стримим мы на три платформы. Это YouTube, где нас обычно больше всего людей смотрят, и мы вам за это очень благодарны, что смотрите нас именно на YouTube. Facebook группа RusCable.ru и ä, мы еще в Facebook энергосмии. Вконтакте что-то с IP не работает, поэтому уже несколько недель мы Вконтакте не стримим, а работаем на этих трех платформах. Ну что, поехали к главным новостям нашей недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruskeyball.ru. Аня, ну тебе по традиции первое слово, что тебе больше всего запомнилось, какая новость тебе кажется главной, вот полностью тебе доверяю в твоем выборе.
1: А... Ну вот, изолятор RAX, который вышел на полный цикл производства, и они там испытания проводят, ну еще одно достижение. В общем, это и... Это...
0: Ну, окей, да, тебя немножко помогу. Мы писали и на прошлой неделе обсуждали про изолятор АКС, про, их, ну, про запуск их лаборатории испытательной. Теперь у нас готов большой материал. На портале можете почитать. На главной страничке прямо у нас находится. Прям кликаете, переходите. И есть более подробные фотографии, как выглядит, собственно, эта испытательная лаборатория. И самое главное... Насколько это а, как бы задело форум? Это настолько задело форум, здесь пошли всякие разговоры, что это вообще не уникальная лаборатория, что, что здесь такого, почему, зачем вообще это в России делать, ну и так далее. Что а, мы связались с представителями изолятора АКС. И э, нам говорят, ребята, если у кого-то какие-то вопросы, мы там как бы на форумах особо не э, общаемся, но если вы действительно там специалисты, у вас есть вопросы, как бы мы рады к вам, э, мы рады вас встретить, чтобы вы приехали. И, значит, тут был прям этот комментарий. Э, Так. Скептиков готовы пригласить на завод и продемонстрировать работу в лаборатории. Это легко сделать. Нужно оформить запрос на бланке организации, типа хотим посмотреть ваше производство. Группа не больше пяти человек, указание ФИО и позиции посетителей и контактная информация для согласования даты и времени. На съемку надо отдельное разрешение спрашивать. В принципе, все. Поэтому я, как бы объявляю, что кому интересно посетить производство изолятора АКС, записывайтесь, переходите, вот можете прочитать эту новость, перейти по ссылке в обсуждение к этой новости, там еще есть большая статья, и ну, напишите, и может быть мы действительно, как Рускабельва, поможем вам собрать группу, определенную, ну, кому действительно интересно съездить, посмотреть на производство. Скажем, мне Как промышленный туризм, да, именно отдохнуть? Ну, то есть это, наверное, будет больше такая деловая техническая поездка. Но если вы действительно работаете как бы на этом рынке, связанной с высоковольтными кабельными линиями, сейчас там, не знаю, работаете с проектами, лоббируете какие-то моменты, то я считаю, вам обязательно надо съездить. Это не так далеко, добраться за полтора часа очень даже реально из Москвы, в принципе, на изолятор. И если что, мы на Русскей Буру поможем вам собрать собрать группу, так у нас заставка сработала. В общем, если а, вам действительно интересна тема высоковольтного импортозамещения построение первой а, кабельной системы российской полностью и, и в целом даже даже не надо ну про сверхвысоковольтное, да, просто там а, муфты, как, де, как делают муфты, а, найти нового поставщика в лице изоляторакс, очень очень рекомендую, перейдите по ссылке, почитайте, а, почитайте подробно этот материал. И ну, свяжитесь с нами, либо с изолятором, можно сайт mosisolator.ru, такой же, как у завода изолятор, там есть тоже подробности, можно контакты записаться. И важно, да что сейчас как бы такая ранняя еще стадия проекта, когда все уже готово, ну знаете, вот как техническое открытие магазина. Знаешь, да, как что это такое? Когда вот уже магазин вроде бы работает, но обычно вот у крупных сетей такой есть. Там все сделали, все открыли, техническое открытие, а посетителей нет. То есть, ну, все уже работают, все на местах, там товары на полочках, все красиво. Вот Изолятор Акс сейчас полностью готов к работе а, и ждет своих посетителей, ждет своих клиентов. Поэтому, если вам интересно, действительно, приходите. И я думаю, это будет очень полезный опыт для всех. Дальше. Вторая важная новость, ну, наверное, я как бы перехвачу да, инициативу. Я опять перехватил инициативу. Все скажут, опять забил, не дает слово сказать. Да? Значит, вторая важная новость. Она действительно очень важная, тонкая, интересная, если на нее посмотреть под правильным углом. Значит, кабельщики помогут Минпрому определить статус отраслевых союзов. Звучит довольно запутанно что там до отраслевых союзов. Кажется, что вот это все государственное, это где-то очень там далеко, это вообще как-то не про нас. Но на самом ну, деле...
1: Я вот тоже не совсем поняла. Я видела эту новость, я ее как бы попыталась почитать, но что там для меня это несколько странно. Поясни, да, немножко.
0: Ну, так сказать, поясню за тему. Давно идет... Ну, давно встает вопрос, что в правительстве работают люди, которые, ну, как бы, они, ну, не могут быть экспертами во всем. Ну, это нормально. На самом деле, действительно нельзя разбираться во всем, стопроцентно, супер качественно, супер. экспертно знать какие-то все данные и постоянно, ну там, например, министерство запрашивает какие-то данные у ассоциации электрокабель, там еще у кого-то. Ну то есть сидит министр, да, конечно, да, ему бы неплохо знать вообще все про всю промышленность, но это очень сложно знать, все равно надо пользоваться какими-то источниками информации и так или иначе есть такой постоянный диалог между организацией, ну, скажем, между отраслевыми союзами, да, такими как Ассоциация Электрокабель, да, где кабельщики объединились и а, как бы занимаются своей работой и решают общие интересы, и государство. И государство постоянно такое думает, блин, ну я же не очень хорошо разбираюсь в кабеле, как бы мне сделать так, чтобы и кабельщикам жить хорошо было, и все были вокруг довольны, и все было как бы замечательно, хорошо там и по налогам, и поддержать как правильно промышленность и так далее. Тут нам какие-то спам отправляют через Facebook про слово Господа Бога Украины. Ладно, вернемся. И у правительства всегда, ну, они, ну, мы привыкли, да, как-то ругать правительство, там, его поступки, но в целом, в целом, нужно стараться поддерживать промышленность а как это делать если ты не разбираешься просто кому-то деньги раздавать вертолетные там слушать какие-то невменяемые там моменты из так это мы удалим. слушать какие-то невменяемые моменты из из СМИ, ну то есть непонятно, да, то есть если вообще посмотреть там публикации СМИ, какие-нибудь там телеграм-каналы, то там вообще может быть все что угодно написано, что вокруг один контрафакт все плохо, вокруг один Китай нет никакого своего производства, а это, ну действительно, не так. А вот ассоциация Электрокабель в этом смысле действительно эксперта, да, туда входят крупнейшие компании, крупнейший холдинг, где 75% рынка по оборотке, это как бы ассоциация Электрокабель. Теперь есть вероятность такая, что скажем, промышленные вот эти объединения, да, компании, будут влиять непосредственно на политику, на поддержку, на промышленность на уровне законодательной исполнительной власти, что как бы очень важно. Ну, то есть не просто правительство сидит, и, слушайте, а может вам вот эту субсидию дать? М-м, не востребовано, да? Не нужно. А может вот, вот эту льготу? А, тоже не надо, да? Не работает? А может, может вам РЭЦу денег дать, а он вам как-нибудь там их передаст? Может вам как-то с экспортом помогут? А, да? Что, не работает? М-м. А вместо этого получится так, что э, человек, ну, правительство, да, министерство, приходит к кабельщикам. И, и, и спрашивают ребята, чего ребята, вы хотите? а <смех> что вам надо? Да, <смех> вот, <смех> вы хотите? А кабельщик говорит, нам надо вот это, вот это, вот это, вот это. Потому что это, это, это. Это будет стоить то-то, то-то, то-то. Это нужно сделать так-то, так-то, так-то. Нужно вот это, вот это, вот это изменить. Он говорит, все, спасибо, ребят. Пошел и сделал. Будет либо такой сценарий, когда ну, действительно отраслевые союзы приобретут новый как бы, правовой статус. То есть ну, на уровне... Когда мы были на Ассоциации Электрокабель в прошлом году, там была такая фраза в презентации, я не помню, публиковали мы это на RusCable.ru или нет, но там как раз Максим Третьяков, вот, герой этой новости, да, он вице-президент Ассоциации Электрокабель, там был слайд, и на нем было написано, что какое будущее видится у Ассоциации Электрокабель. И там был слайд, написано... Ассоциация электрокабель – это отраслевое министерство нового типа. Вот настолько это, знаешь, важно а, представить, что представь, чтобы в, что в правительстве как бы ну там люди работают им платят зарплату и как бы ну они работают ну условно за зарплату мы там не знаем про другие источники дохода на которых дискотеки можно строить и прочее, но когда а, там будут работать ну люди из этой же индустрии и, возможно, даже не, не, даже не то, что возможно, на собственные деньги, даже без зарплаты, чтобы развивать свою, свою же индустрию, то, возможно, конечно, эффективность всяких там мер поддержки промышленной политики, она значительно вырастет. Ну, то есть человек этим занимается не чтобы зарплату получить, а чтобы ну, потом на своих там предприятиях, своей промышленности сделать как бы лучше.
1: Что-то улучшить. Ну, то есть получается это налаживание официального диалога да, между правительством и кабельной отраслью.
0: Uh, ну вот, смотри, есть такой федеральный закон, он называется о промышленной политике. фз 488 здесь в новости подробно написано. И uh, вот эту промышленную политику, вот ее непонятно как определять, да, ну, то есть одним надо одно, другим надо другое. И вот если взять во внимание все эти министерства, то ну, все отраслевые союзы, да, как-то их объединить, как-то uh, действительно расставить правильно приоритеты, определить их новый там какой-то правовой статус может, соответственно, все измениться. И это это намного важнее, чем условная борьба с контрафактом. Это, знаете, когда мы про политику немного говорим, это еще один способ, как действительно делать мир, делать страну, делать какие-то вещи, которые не нравятся лучше, и при этом не быть политиками, а оставаться там производственниками, заниматься там своими компаниями и так далее. Вот вот такая какая-то вещь, знаешь, как ТСЖ. Вот есть дом, да, он плохо обслуживается, есть жек, который плохо его обслуживает. А тут вот ребята внутри дома, там, жильцы собрались и говорят, а мы теперь будем сами своим домом управлять. Наняли там хороших людей, там, провели, там, собрали деньги, там и все, что надо, все делают. И, и дом хорошо, и жильцы довольны. А, ну, Единственное, только вот у жека. У Жека будут вопросы. И, в общем, кто участвовал, да, есть табличка, кто участвовал в этом мероприятии. Это Минпромторг, соответственно, ТПП, РСПП, Российская общественная организация «Деловая Россия», Общественная организация «Союз Маш-Россия», Лига содействия оборонным предприятиям, Общероссийская организация малого и среднего предприятия «Опора России» и Общероссийский союз общественных объединений «Союз потребителей России» новость, ну, она скучная, то есть здесь как бы ничего такого суперконкретного из нее узнать нельзя, но есть именно важное продвижение, что отраслевые объединения, отраслевые союзы, это не бегать по рынкам, проверять там кабель в лабораториях и в телеграм-каналах писать, это и внутреннюю, как бы наводить внутренний порядок, то есть заниматься, ну, например, там, внутренним аудитом своих же членов. То есть, чтобы, вот как с РО, да, мы говорили, саморегулирующейся организации, так и во внешней среде оказывать влияние. Ну, то есть, действительно, там, заниматься промышленной политикой, да, как как что делать, что развивать, может быть, действительно, какие-то целевые субсидии, в, там, и, и так далее. Все это очень действительно важно, и для этого как раз и нужно объединяться в отраслевые союзы. Я считаю, это очень-очень важно круто. Ссылочку на эту новость я отправляю в чат трансляции. Она действительно важная. Обязательно ее посмотрите. Называется «Кабельщики помогут Минпрому определить статус отраслевых союзов». Там комментарии от Максима Третьякова. Важно. Короче, это это важно, потому что это такая большая перспектива, которая всех нас может ждать в ближайшее время. Так, э, смотрим дальше. По новостям. Ну, новости такой официально нет но кто надо знает что следующее собрание ассоциации электрокабель пройдет в подмосковном конгресс отеля ареаль в первых числах марта мы там тоже будем обязательно что-нибудь покажем расскажем все что можно и все что можно будет открыто показать потому что ну как бы все равно ассоциация электрокабель это это ассоциация да у них могут быть свои какие-то вопросы про которые нельзя говорить не для членов ассоциации. Ну и выставка «Кабекс». В центре внимания, много релизов, много новостей на портале. Ну давайте даже пройдемся по порталу ruskable.ru по выставке «Кабекс». Мы переходим. Калужский кабельный завод, пожалуйста, приглашает на выставку «Кабекс». Там Я не знаю, ну, по, вс- по всем компаниям там. Компания Queen а, приглашает на выставку Кабекс. Действительно, люди соскучились по выставкам, люди соскучились по личному общению, люди а, хотят встретиться, хотят поговорить а, там, с клиентами, со своими встретиться, с поставщиками, узнать какие-то новинки, обменяться опытом. Ну, потому что, да, а, какого-то живого общения не хватает. Поэтому много на этой неделе новостей, релизов и много ожиданий. Я вот скажу, что именно много ожиданий от предстоящей выставки Кабекс. По Москабелю тоже небольшая новость. Скажем так, одной строкой. Москабель вошел в экспертный совет по инновационному развитию. Это тоже важный момент. Если просто следить за там компаниями, люди... Ну, как бы, которые двигают индустрию вперед, стараются максимально э, ну, делать все, что от них зависит. Там, участвовать в отраслевых союзах, э, там, не знаю, ходить в правительство, ходить в Минпромторг, писать какие-то обращения, и стараться действительно сделать рынок лучше. Это ну, как бы заслуживает похвалы, это действительно важно. То есть кабельщики не существуют в каком-то вакууме оторванном, а стараются делать как бы дело не только для себя, но и для всей индустрии, поэтому важно всем общаться, объединяться, разговаривать и дальше, так сказать, развиваться по всем, по всем абсолютно направлениям. Нет ничего такого плохого, чтобы, не знаю, работать с правительством, в политику какую-то идти и заниматься вот отстаиванием своих собственных интересов, своей собственной отрасли, своей индустрии. Так, время у нас 11.32, будем сейчас начинать потихоньку подключение Нашего гостя. Нашим гостем сегодня будет Александр Тарасенко, Калужский кабельный завод. Так, и телеграм-канал Даст Кабель, а вы соскучились. Это мы тоже сейчас скоро покажем. Вижу, что в телеграме выходят новые какие-то сообщения. Сейчас будем подключать потихонечку Калужский кабельный завод, и я немножко накину, как это называется, контекста. Контекст значит следующий в, про... прош... в прошлом эфире помнишь у нас был такой Дмитрий Ермаков он же ИП
1: Сальник который Наш очень предприниматель да юный да,
0: который ну, много что рассказывал да там о своем опыте что вот раньше он работал там, в одной компании в другой несколько там компаний брендов похвалил несколько компаний брендов поругал и рассказывал что вот на рынках на рынках любят каужский кабельный завод и в целом как бы качество кабеля становится лучше больше ГОСТа поэтому собственно он работает никогда сам был в этом в израиле а за ни разу не продавал я конечно ему не поверил но как бы это как бы личное дело плюс там были ну такие фразы да про там кабель со сменой маркировки что это вот какой-то такой политика двойных стандартов что вот так так делать нельзя и ну как бы накидал что называется накидал на вентилятор Поэтому э, мы не могли не позвать э, Александра Тарасенко, Калужский кабельный завод, и вот по Zoom мы с ним поговорим. Сейчас отправляю ссылочку на приглашение и э, будем, будем постепенно подключаться. Как раз задам ровно практически те же самые вопросы, которые были у Дмитрия Ермакова, но посмотрим, как на них, э, как на них ответит человек, который не два года э, там, на рынке и там, ИП, а человек с большим предприятием, с известным брендом, с большим заводом. Uh, как-то так. В общем, будет интересно. Будем, будем сейчас ждать подключение. Я, ну, уже, я уже примерно понимаю, Ну, мы же тоже как бы созванивались, там поговорили заранее. Я уже примерно понимаю, в каких вопросах uh, Дмитрий был неправ. Uh, в, каких, в каких, возможно, даже он uh, ну, какие-то грамотные, грамотные вещи сказал. Но будет сейчас интересно пообщаться именно с Александром и узнать, как бы как видит Калужский кабельный завод и тему подделок, и тему контрафакта, и тему фальсификата и, и так далее. Будем сейчас ждать подключения. Так, ссылочку мы отправили. Пока пока ждем подключения. В контексте каушский кабельный мне кажется, за последние пять лет просто преобразился. Он также каушский кабельный завод сейчас является членом ассоциации электрокабель. Так, пишет Владимир Улитин, как прошла проверка образцов КЗ, месяц уже прошел. Вот сейчас Да-да-да. тоже в прямом эфире и спросим, как там дела по поводу открытого склада, есть ли информация от Алексея Калукьянина и так далее. Ждем сейчас подключения Александра в прямом эфире. Так. Если у вас есть сразу какие-то вопросы, вот как Владимир Улитин правильно сделал, написал, вы также также можете написать свои вопросы в чате трансляции. Так, вижу, к нам Александр присоединяется. Сейчас, Сейчас ждем подключения. Но свои вопросы вы можете накидывать и также писать в нашем чате трансляции. Будет интересно послушать, если обязательно постараюсь задать эти вопросы. Поэтому... Если что, пишите, не забывайте, есть и WhatsApp прямого эфира. Если не хотите писать в чате, то тоже обязательно эти вопросы зададим и спросим. Алло, Александр, камеры не видно, включите камеру, пожалуйста. Так, ну уже практически подключились, включаем нашу заставку.
1: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои так, вопросы. Уже видно. Трансляции. Вот
0: картинка хорошая, чуть-чуть пониже. Да, можно опустить. Так, У-у-у. значит, готовы? Да.
3: Здравствуйте. Сейчас вас еще, вас еще
0: не видно. Пока. Сейчас 3, 2, Понятно. 1. И пока не видно. Сейчас, секунду. Сейчас вас подключу в эфир. одну секундочку все сейчас видно хорошо звук есть 321 и вывожу вас в прямой эфир с нами на прямой связи Александр Тарасенко, руководитель Калужского кабельного завода. И ну, я тут немножко рассказываю, я не знаю, видели вы или нет, по поводу того, о чем мы сегодня поговорим. В том числе, что нужны комментарии по поводу того, что там Дмитрий Ермаков накидывал... Дмитрий Ермаков, он же Сальников, накидывал нам в прошлом эфире, так сказать, на вентилятор. Поэтому я приготовил именно вот такие, так сказать, тематические вопросы. Рад, что согласились выйти в эфир. Давайте начнем вот с самого начала с, вот с кабелем, с, так сказать, как он назвал, измененной маркировкой. Это ПБВВ, АПБВВ и так далее. Вот он это назвал узаконенным фальсификатом. Как вы можете на это ответить, прокомментировать?
3: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анна-Мария. Нормально меня слышно? Да, все да, хорошо. Да, хорошо, все слышно. хорошо. да, вы знаете, я смотрел этот эфир ваш, Ну, как сказать, слов... Они были все непечатные, конечно. Тут я узнаю, что Ермаков, оказывается, он же Сальников. Наверное, еще какие-то там есть у него ники, да? Он же Гоша. Да. Я просто вообще не понял. Ну, я-то понял, в принципе. То есть где-то, видимо, перешли дорогу, и даже не в том, что УВП, который был плохо разделывался который мы поменяли. То есть мы всегда, если же не дай бог какие-то претензии, мы всегда идем к нашим покупателям на встречу. Что касаемо, значит, ПБВВ. Во-первых, он его обозвал ПБПП. Посмотрите, за, если я могу говорить не буквально, где-то ошибаться, если что-то меня поправляется, потому что я за свои слова отвечать хочу. Вот. значит, он сказал: посмотрите на Яндексе везде ПБПП ККЗ. Да? Что это такое, мол, типа это, это узаконенный пункт. Ну, у нас, во-первых, ПБВВ идет, вот, маркировка. И в чем проблема, не пойму. То, что ГОСТ устаревший, как он сказал, ГОСТ 26-445 1985 года. Но ну, можно назвать, что и на ПВС у нас старый ГОС 97 года. Можно сказать, что там и резина там древних времен, там допустим. Можно сказать, что и вояки у нас военные принимают по старому ГОСТу тоже как-то не очень. Да, там, как вы знаете, значитель, значительно, да, тоньше, тоньше оболочка. Вот. Но, тем не менее, как-то это все работает. Дмитрию хотел бы сказать, что не запрещено, то можно, правильно? Вот, значит, мы по этому ГОСТу разработали, то есть мы раньше работали У нас брали белорусы хорошо данный провод. Вот, в 2017 году мы написали ТУ и по этому ГОСТу сделали сертификацию. Сертификацию сделали во ВНИНМАШе, Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации, сертификации машиностроения. Кабельщики со стажем знают, что это такое. Это очень авторитетный сертификационный центр, вот, и там просто так не пройдешь. Вот, поэтому... Дмитрий не привел никакие ни аргументы, никаких не ни фактов. Он бы он его в глазах хоть видел. Жила, значит, там такая же соответствие ГОСТ, то есть, по электросопротивлению, изоляция такая же, как и на ВВГ, то есть 006 065 где-то. Поэтому, ну, я считаю, что это нездоровая конкуренция. Мы к этому уже привыкли, боремся. Вот. И по большому счету сейчас я уже успокоился. Конечно, он сказал ККЗ, если бы он бы сказал Калужский кабельный завод, мы бы там, наверное, уже наши юристы там с ним бы встречались, там претензии какие-то там написали. Это потому, а, потому что ККЗ у нас сейчас, как оказывается, очень много стало.
0: Очень много, о чем... да, ККЗ. Об этом еще поговорим, покажем.
3: Да, я там не говорю, что там есть вот женщина, у вас отступала крымский кабельный завод, там ну это я по-моему слышал Кольчугинский кабельный завод, какой-то был еще. Вот, ну, может быть, и нормальный завод они как бы для меня во всяком случае не на слуху, но тем не менее, ККЗ существует, и мы не имеем права на именно на эти три буквы конкретно. Поэтому, может быть, Дмитрий исхитрился, не сказал, что это Калужский кабельный завод. я Но тем не менее, все поняли, что когда говорят ККЗ, кого имеют в виду, да, это мы. Поэтому, ну, что я сказать хочу, я не знаю там товарищ с с двойным именем, фамилией вернее, может быть, и двойное гражданство, да, как он говорил, наверное, не знаю. Я считаю так, что если ты о чем-то заявляешь, то то твои слова должны быть чем-то подкреплены. Иначе это просто ну, балабольство и не более того. И по молодости лет он, наверное, не понимает, что за свои слова надо отвечать. За слова даже надо да, да, отвечать больше, чем за действия.
0: Надо ему написать «беги», да, срочно, текай с города.
3: Зачем «беги»? Я, наоборот, бы даже бы с ним побеседовал, как бы нормально побеседовали. Пусть приходит к нам на выставку Кабекс Б, какой у нас там, 215, по-моему, стенд. Пусть приходит, пусть выскажет, что не так. Глядишь, может быть, мы сработаемся. У нас э, были, 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 и, вернее, есть даже прецеденты, когда люди продавали наш поддельный кабель, теперь подают наш гостовский кабель. Вот и все.
0: Ну, это здорово, да, что готовы всегда. Тоже, видишь, борьба да, с контрафактом да, <смех> <разобраться>. <смех> в прямом эфире.
3: Конечно, <смех> конечно. Если к самим я... маркам
0: вернуться, это же осветительные, да, провода, их ну там Москабель Соверш... выпускает.
3: Совершенно верно, совершенно верно, да. Может, он тоже зайти на сайт Москабеля в каталоге, там есть ПБВВ, ой, ПБППГ. ПБПП и АПБПП у МОЗ кабеля а, То же самое это по новому ГОСТу, по ВВ, можно сказать, 31996. Ну, я, в принципе, не вижу в этом проблемы никакой. Еще раз повторюсь, если ГОСТ не запрещен, значит, он должен работать. Правильно? Какие проблемы? Вы тогда сделайте, купите у нас кабель, пожалуйста, сдел, подайте его в лабораторию, и пусть, значит, лаборатория скажет... В чем проблема, если она существует? Мы всегда готовы принять, если есть какие-то претензии. На да, данном этапе это просто пустословие, не более того. Ну и как говорится, что человек молодой, пусть пока живет.
0: Горячий. <сORged> <сORged> uh, это тут вопрос из чата, да? Uh, Владимир Улитин спрашивает, я тоже собирался спросить, Владимир Улитин спрашивает, как прошла проверка открытого склада? Там же, кстати, тоже один из образцов, по-моему, убрали алюминиевый, да, АПВВ. АПВВ. Вот, по-моему, uh, там был такой образец.
3: Uh, uh, Володи, привет. Uh, проверка не прошла, она идет. Uh, мы Алексею Александровичу Каукианину отправили наши ТУ чтобы они сверялись с ними и делали свою проверку, поэтому, когда она пройдет, не знаю, посмотрим, что там, что, что получится.
0: Короче, новостей пока нет, да, по. Да, новостей
3: пока нет. Новостей пока нет. Пока идет проверка.
0: Хорошо. Вернемся тогда к нашему Дмитрию, он же Ермаков, он же Сальников, и про его видение рынков. Он, как говорил, что На рынке можно сейчас где-то найти там одну-два там три точки от чепенцев, которые там торгуют заниженкой и всяким фальсификатом, контрафактом. Причем он не делает как бы разницы между фальсификатом контрафактом там все. Ну ладно, не суть. И в основном сейчас рынок и вот там маленькие магазинчики у дома и прочие все сейчас торгуют уже плюс-минус гостовским качественным кабелем. Вы начинали свою карьеру на рынке на строительном, да вот? карьеру кабельную да ну, имеется он
3: ввиду. был, был радио рынок назывался он и сейчас называется радио Митин, митинский, митинский радио митинский радиорынок, да в конце 96 года совершенно случайно я туда пришел и где-то года 4-5 наверное проработал даже больше больше
0: ну вот, ситуация, как вам видится, ситуация каче... по качеству кабеля непосредственно на рынках, на вот таких небольших торговых там, точках, объектах, магазинах, дома, вот в таком формате. Действительно ли, как он говорит, стало меньше контрафакта, меньше фальсификата, более высокое качество, потребитель там разбирается или там, ну как бы все так же, как и было... Несколько лет назад.
3: Понимаете, мое видение другое, отличное от видения Дмитрия. Значит, ну, если, допустим, тогда, когда мы, мы были на рынке, приходили люди с высшим образованием, да, может быть, в, друг, в других структурах работали люди, кто-то, кто-то в таких смежных структурах. Вот. Но все эти были люди, как бы с академическим образованием, с техническим. И э, когда кто-то входил в какой-то вопрос, э, они его старались изучать, их просто так учили. Э, Что мы видим в отличие, допустим, от нынешних людей? Я имею в виду здесь в частности не все поколение, а в частности некоторых индивидуумов, которые э, готовы говорить о том, что не знают. Э, Ситуация, думаю, сейчас печальная. То есть в лучшем случае, если вы э, на рынке, там на на какой-нибудь точке, к примеру, найдете две конструкции, это ГОСТ или якобы ГОСТ, или там написано ГОСТ, ну и откровенный там ноунейм, контрафакт. Я думаю, что 99, если не 100%, э, там существует, э, я неправильно сказал, опять же, э, (coughs) значит, фальсификат. Именно фальсификат. Вот. Про контрафакт это мы назовем тогда сегодня, если будем развивать, что скрытый контрафакт, есть такой тоже, да, понятие, это для, для себя я как бы определил. Вот. Люди считают, что, допустим, если там написано ГОСТ, к сожалению, у нас люди доверчивые, что написано, они этому всему верят. Вот. И посмотрите сейчас, допустим, какой контингент продавцов. Uh, я толерантный человек, поэтому ничего не буду говорить. Я надеюсь, что меня поймут люди. Но uh, те, те люди, которые стоят uh, на рынках, uh, в лучшем случае uh, как-то что-то понимают, но в основной своей массе ничего uh, не понимают ничего. Uh, ни электрики, ни, ни что там может этот провод выдержать. Ни, ни, ничего такого не, не могут сказать, объяснить. Uh, Примеров достаточно. То есть не надо, допустим, ездить никуда там, недалеко, там не в Челябинск, не на какой-то открытый склад. Зайдите, пожалуйста, на рынок Южный Двор, зайдите на на рынок Мельницы, и вы все увидите своими глазами. Берите и вычищайте все. Кому это надо? Ну вот все, что, наверное, я хотел сказать.
0: Мы в прошлом эфире как раз, по-моему, не помню, кто-то из чата предложил называть контрафакт подделкой, а фальсификат браком. Ну вот, чтобы было понятнее.
3: Вот Нет, я... я думаю, что контрафакт это подделка именно товарного знака, именно имени предприятия, да, а фальсификат это именно то, что несоответствие тому, что допустим... заявлено. Не, да, совершенно верно. То есть, я думаю, что все это, если объяснить простыми словами, если непростыми, можно э, просто в интернете за, набрать и посмотреть, что это конкретно. Ну, то есть, э, фактически, то, что я сказал, вот. когда мы слушали господина Ермакова, то у него была путаница то есть, мешанина Он не понимал, что такое контрафакт как Для него это, в принципе, все одно и то же. То есть, давайте определимся: контрафакт это подделка товарного знака, это подделка <coughs> лица предприятия. Фальсификат это то, ну, что не соответствует техническим соответствует, параметрам. Да, это то, что не соответствует техническим заявленным параметрам, которые должны быть.
0: Хорошо. А, всего, а, да. Вот вы, мы сейчас говорили, вы ввели новое понятие, которое называется скрытый контрафакт. А, или, как вот, да, скрытый, скрытый контрафакт, по-моему, да, вы назвали Да, это, да, да,
3: да, да, Именно так.
0: Это вот что такое в вашем понимании? Что это такое скрытый контрафакт?
3: Смотрите, ну мы все помним, да, когда вот у нас может быть, 90-е годы, кто-то помнит, там, кто-то застал там начало. Были, допустим, магнитофоны Panasonic, uh-huh. были магнитофоны Sony, там, японские, значит, и потом, когда начался этот электронный бум в Китае, то есть пошли по отделке. Вот. Ну, никто же не хочет брать непонятную, какую то марку, да, там брали Паносканики, пошли. Там еще что-то такое. То есть созвучное название, либо, как скажем, ну тоже шампанское, допустим. То есть люди берут, а на самом деле шампанское, это как бы у нас, понятно, что делают только во Франции. Мы называем его, конечно, шампанским, но де-факто понимаем, что это не настоящее. То есть это просто вино игристое, которое делают, ну может быть, в лучшем случае подобное, в худшем ну, то есть, э,
0: то есть, если мы говорим, да, вот в вашем понятии, любой, кто, ну, как бы люди видят, да, ККЗ, Калужский кабельный завод, пользуется спросом, ГОСТовская продукция популярна, и в Мурманске встречается, и на рынках пользуется, даже вот как Ермаков говорит, спросом. Ну, как бы есть клиенты, есть, которые любят эту марку. И э, кто-то, не делая прямую подделку, да, не делая наста- прямой контрафакт, делает скрытый контрафакт. Он говорит, это кабель из калуги, да, или это ККЗ, но как бы не Калужский ККЗ, какой-то другой ККЗ. <laughs> ну, то есть, используя некие аббревиатуры, как бы мимикрируя под бренд. Это вы имеете в виду скрытый контрафакт. Ну, то есть, да, совершенно, максимально совершенно похоже, верно. но
3: не то.
4: Ну, как и Бибас, знаете, знаешь,
3: вот. начиная есть... где-то года с 18, 19 я сейчас скажу с 19 к нам просто шквал писем пошел на электронную почту. Ну, то есть, якобы, калужский какой-то завод кабельный В частности, вот «Кабельпром» такой завод у нас звучит постоянно, производит и реализует продукцию. Если человек приходит на рынок, я без лишней скромности скажу, что все-таки время и качество сделало то, что мы стали узнаваемы и как-то звучим. Когда человеку говорят, что вот «Калужский кабель хороший, неплохой, возьмите его». Человек приходит на рынок и говорит, дайте мне «Калужский кабель». В результате там ему дают откровенную, назовем так, извините, заслон шляпу, которая написана там, да, есть бирка, красивая, очень все там, город Калуга, завод «Кабельпром». По факту мы там имеем, там не знаю, занижение жилы откровенное, то есть причем продукт сделан очень хорошо, качественно. То есть, что мы понимаем? Значит, это непростая, как не простой какой-то цех, это не просто там где-то что-то. Это реально подделка, и именно созвучно с регионом, с нашим регионом, где мы производим свой продукт. Вот. Я понимаю, в чем дело? Как бы, может быть, дед делали там в Орле там писали были еще там, или в Иваново, к примеру, да, там. Может быть, я как бы смотрел это сквозь пальцы, но мне заколуло обидно. Ну,
0: прям И
3: скажу честно, когда люди начинают нам звонить, писать, то есть мы понимаем, что мы же теряем свои деньги. То есть хотели наш кабель, а де-факто получили фальсификат какой-то. Я не назову его контрафактом явным да, но вот это скрытый контрафакт, наверное. Вот, в в 19 году это пошло первое, как раз <coughs> когда у нас там ну, была подделка, вот, подделка После того, когда мы подали заявление в полицию, эти подделки сразу прекратились К сожалению, сотрудники полиции не довели дело до конца Вернее, Тверские довели, а Орловские почему-то не сказали, что по, по факту выезда нарушений не было выявлено. Дело ну, закрыто, конечно, короче Ну, решили закрыть, мы его сделали административным, потому что та компания, получается, которая продавала, она получилась крайней. Но в результате мы же понимаем, что это не они сделали, а сделал бы производитель. Ну, с той компанией мы все нормально уладили, сейчас они продают наш кабель. Так что было такое склонение к миру, вот, общее там, то есть нормально все... Вот, и но ну, после этого, после этого, значит, пошли подделки именно региональные. Вот такие я тогда, по-моему, где-то в июне или июле 2019 года написал Владимиру Кашкину, скинул. Там сказал, что вот у нас завод призрак новый получился. Но он тогда ушел из одной структуры, еще в другую не перешел. Ну, и так бы как бы это все дело затихло. Но вот буквально недавно. Опять у нас э, вылез этот завод. Ну, то есть он вылезал периодически. Вот. И даже я на Авито писал, что нет такого завода. Вот. Но тут э, как бы тут такой прецедент еще возник. То есть э, некая компания нам написала, что это не ваш кабель. Мы им писали, нет. И так спросили. А скиньте ссылочку. Они скинули ссылку. Я просто поразился, когда я увидел, сколько там у них... Э, По-моему, Промресурс, какая-то компания, значит, продает в регионах там, я не знаю, там, Тульская область, Приморский край, Московская, Санкт-Петербург. Ну, очень много Оренбург, по-моему, там Ремстрой,
0: да, называется?
3: Ремстрой, да, 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 да. да. Мы попросили запросить у них сертификат, и, конечно, получили шедевр. Это, это, Это шедевр. Я вам могу его сейчас показать. Я подготовился. Да, давайте. Значит, вот смотрите, если будет видно. Кабельный завод, кабельпром. Вот так, да? Видно так? Да, видно. Да, теперь я зачитаю. Российская Федерация, Калужская область, город Калуга. Улица Промышленная, дом 3. Гренд такой-то. Самое интересное, что там ТУ. ТУ ТУ-16, К-71, 310. Это в НИКПшное? Это ТУ в НИКП, да. Вот, э, орган по сертификации Гарант Плюс, который уже давно почил в БОЗе, его нет. Э, вот, значит, ну, конкретно, то есть, а, выдано 2019 года и по 24-й включительно. Откровенная шляпа. Э, по данной улице. Живой жилой дом. домик. Жилой mm-hmm. домик, да? Вот дом, дом номер три Улица помышленная. Я как-то видел, что. Под такими же бирками там был город Орел как-то один раз, и не знаю, то ли там в типографии ошиблись, не знаю.
0: В Орле нет промышленной улицы.
3: Была, была, была. Я видел как раз на Авито, вот именно хорошая была фотка, и я увидел, что там был город Орел. Ну как сказать, не мое задание разбираться с этим, я как бы вот проинформировал людей, а там они посмотрят сами. Значит, ссылочка есть на Авито. По фото можно увидеть, что там просто залежи кабельные, просто там невозможно, я не знаю сколько. Если вы представите, что там по шесть точек в каждом регионе, допустим, примере, там, в частности, в Тульской области, там, в Туле там еще где-то там, ну, вот. Ну, а что касается ККЗ, тут вот, буквально недавно тоже пришла такая, это, мы поставляем в Дагестан наш кабель, и там оно как бы считается таким очень качественным и хорошим. Вот, в Дагестане, в Махачкале, там есть два таких предприятия кабельных, не буду их характеризовать, Вот появилась третья.
0: Ну ККЗ, <смех> Я сейчас выведу эту картинку на экран, я подготовился, вот вы можете посмотреть, Да-да. да. Сейчас э, все а. зрители могут посмотреть на экране. Написано да. ККЗ, синяя бирочка произведено по ГОСТ и свежая 20 двенадцатая года, ну то есть там. У меня есть
3: звуковая, у меня есть звуковая запись. Ну, там люди, они, конечно, немножко по-русски не очень хорошо говорят, но говорят, что некий Курбан открыл свой завод. Я говорю, ну понятно, это Курбановский кабельный завод. В
0: чате трансляции пишет Владимир Улитин Имея в виду, наверное, Дмитрия Ермакова-Сальникова Когда он придет на стенд на Кабекс Где мы с ним договоримся Он пишет, или морду набьем Алексей Кулакяйнов пишет Образцы пустякат перед на воспитательный центр Имеется в виду по поводу Открытого склада Дальше есть комментарии у нас От System, Это Андрюс Рудис Пишет Александр, благодарю за Чивос Gold сигнатур Шикарный напиток. Вот,
3: это... Рудису, привет! Я думаю, он его попробовал, наверное. Ну, раз пищу, да, что шикарно.
0: Хорошо. Значит, есть у нас минимум каушские из Калуги, Каужский из Орла, поддельный, где прям каушский, Ну, скажем, настоящий контрафакт, мнимый контрафакт. И все, что может быть с буквами ККЗ, а их Курбановские кабельных заводов Может быть, ну, слов на К много. Кемеровский кабельный завод. Ну, Какой угодно может быть. По сути, кабельный завод. Окей, с этим разобрались. Есть скрытый контрафакт. Это будет новая такая. У нас фраза есть. Контрафакт. Контрафакт стал более умным, а это будет скрытый контрафакт. Новый термин мы обязательно введем где-нибудь, будем использовать.
3: Нет, умный фальсификат есть. Можно сказать, да, умный контрафакт. Можно так назвать.
0: Хорошо. Да. Да. Давайте перейдем ну, немножко к перспективам. Ну, То есть, вот все нагнетают, все очень плохо. Все вокруг э, ужасно. Вокруг контрафакт, один фальсификат. Продавать невозможно. Все плохо. Мы были у вас месяц назад. Вы говорите, здесь будем сейчас склад строить новый. Там 16 на 18 или там 16 на 32. Какое-то капитальное будем строение. Ну вот эти вот два цеха сейчас вот новые построим. Вот тут вот оборудование завозим. Я э, не совсем как бы... Ну, Понимаю тогда логику. да. С одной стороны, все говорят, что все плохо. С другой стороны, смотрим, вы тут что-то строите, привозите оборудование, новые станки. Еще кто-то из заводов что-то строит. Да, там севкабель где-то там закрылся, где-то там с Роскатом пока непонятно что. Но в целом, 2020 год, он худший за всю историю? Рынок сейчас на дне? Вообще кабельная отрасль на самом дне? Или уже можно оттолкнуться и как бы идти вверх? Как-то все получше становится цивилизованным. Давайте немножко о перспективах.
3: Давайте, Сергей. Ну, как скажем, мужчина не плачет. То, что я вам показал, это, конечно, такая перспектива, хотелось бы в этом году это сделать. Но как это сделать, сейчас не знаю. Вы помните, перед Новым годом брали у меня интервью, я сказал, нам надо прожить эти три месяца. Значит, полтора мы прожили, давайте еще полтора мы проживем, и посмотрим, если будем, живы. <смех> если будем живы, посмотрим, как будет дальше. Значит, вы видели у нас новый цех. Мы его построили в конце позапрошлого года. Вот. Но так мы его и не заставили оборудованием, потому что у нас пошел двадцатый год. Планы были, конечно же, но из-за того, что вот пандемия... Я могу сказать, что несмотря ни на что, даже вопреки всему, мы показали там неплохой рост. Отчасти он связан с тем, что у нас поднялись цены на материалы. Но и все-таки отчасти то, что я считаю, что у нас очень хорошая служба маркетинга. Это, как сказал один недобрый распорядитель транспорта из Орла, у вас плохой марк- маркетинг. Ну, вы поняли, о ком я говорю. Там в чате как-то на рускабе. Добрый логист.
0: Добрый логист.
3: Наверное, да. Вот. Значит, я считаю, что все-таки и мы стараемся как бы работать с каждым клиентом индивидуально, отдельно. Может быть, конечно, где-то не всем угодить, но что делать? Всем, наверное, не угодишь. Так вот к чему? Да, конечно, хочется построить новый склад, потому что хочется построить что-то, завести оборудование. Но жизнь покажет, как здесь быть. Проблема сейчас в том, что очень большое количество средств оборотки, я имею в виду, у нас отнимает материалы. Вот сегодня мне принесли данные по ЛМЕ у нас, если мы будем считать в рублях на текущий день. 765 700 765 тысяч 700 рублей. Значит, машина меди уже стоит 15 миллионов, больше даже. В прошлом году она стоила 9. Ровно год назад. И, допустим, если ты хочешь наращивать объемы, как ты будешь работать? Как, как ты будешь продавать свою продукцию, когда изначально ты, продавая сейчас, понимаешь, что она будет дороже уже через 2-3 дня. оборот твоя съедается. То есть здесь надо смотреть и постоянно постоянно держать нос по ветру. Ну, и это как бы не, не дает там скажем такого хорошего настроения. Я считаю, что 2020 год, несмотря на экономические показатели, был самым худшим, во всяком случае, в моей жизни. Ну, это связано и с личными, то есть мы, кто-то потерял близких, да. Вот. И, ну, и больше всего вот эта тревога, тревожное ожидание, там кто-то заболеет, не заболеет. Такой небывалый натиск налоговой инспекции, вот никогда не забуду, как Игорь Степанович много сказал, что в отоке скальпы. Но он имел в виду немножко другое. Вот. Но смысл не меняет, в принципе. В принципе, смысла не меняет, потому что э, если нет денег в бюджете, значит, где их взять? Те, кто 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 кто-то работает, что-то производит, показывает какую-то прибыль, работает, хочет развиваться, значит, с них надо брать деньги. Поэтому, конечно, хочется развиваться, хочется идти вперед, э, но когда... Такая, высок, такие высокие скачки по материалам, когда у нас мы видим с вами, что э, перестала вестись конкретная борьба. Я конкретно называю вот именно то, что мы видим с вами. То есть зачем человеку там, брать какой-то кабель, там, который будет на 20% дороже. Да? Смысл ГОСТа. Он пойдет и э, тем более, если знаете, если есть э, такие электрики, которые понимают, в принципе, что Володя Улитин, как скажет, э, Понимает, зачем мне на свет ставить там полтора? Один семьдесят к примеру, жил. Я, ой, 1.36 А я, можно, в принципе, один можно. Да, поставьте автомат, сделайте это можно. Но извините, у нас есть правила. У нас и Мы, мы им должны с, с, четко следовать, мы их должны соблюдать. Если ты ГОСТ, значит, у тебя должно быть электрическое сопротивление, у тебя должна быть э, такая толщина жилы, то есть по определению, у тебя должна быть толщина изоляции оболочки соответственно. Вот. И, соответственно, мы несем потери, мы несем убытки. Вот. ну Будем надеяться, может быть, хочется дожить до весны и что-то, какая-то стабильность, может быть, произойдет. Начнется высокий сезон, будем надеяться. Вот. А сейчас мы пока выживаем. Держим оборону. Хорошо.
0: Вот выставка Кабакс, да, она будет уже через месяц, ну, 19 е ну да, примерно через месяц будет, вы даже меньше, будет выставка Кабакс. Это тоже такое, ну, событие значимое с точки зрения того, что не было в прошлом году, да, год был тяжелый, год был непонятный. И, например, в этом году «Эксперт Кабель», да, прям выпустили пресс-релиз, что они не будут участвовать, что как-то ковид может быть потом. То есть не то, что у нас там дела плохо, как у завода, но мы лучше свои там вебинары проведем, еще что-то, вот участвовать как-то не будем. У вас вообще какие ожидания от выставки «Кабекс», что ждете, что надеетесь получить? Как думаете, как будет проходить и так далее?
3: Ну, что касаемо ребят из эксперт-кабеля, в принципе, я их понимаю прекрасно понимаю. И, как бы, у меня тоже есть сомнения на эту тему, но я все-таки думаю, что надо поучаствовать. Я думаю, что даже этот год показал, что наш кабель востребован, и хотелось бы наверняка там увидеться с кем-то из новых клиентов, причем именно таких клиентов, которые, как бы, ну, региональные наша задача, чтобы наша продукция была представлена в каждом регионе нашей необъятной Родины. Поэтому все-таки мы поедем. Ну и, во-первых, надо поучиться, посмотреть, что там может быть, пообщаться с другими, поговорить. Как они видят свое развитие дальнейшее, что ребята думают. С тем же Холмсом пообщаться мы с ним давно не виделись. Вот. Ну и с другими ребятами. С Дженнифера там давно не виделся. Хорошо. С, в общем. Вот, с производителями, вы... со всеми остальными.
0: На Кабексе вас ждать, приходите в павильон 8.1, да, как там стенд 208B?
3: Б, а, по-моему, 215.
0: B215. Я... Обязательно по-моему, найдете. Б
3: 215 приходите. Вот. Ну, у нас. Я всегда знаю, что в марте к нам приходят обязательно ребята по пластикатам. Возьмите нас к себе. Вот. Ну, по меди тоже. Ну, здесь как бы вот у нас просто есть определенные поставщики, и мы с ними давно работаем и как бы стараемся не делать ротацию в этом ключе. Потому что, как показывает практика, дешево только хуже.
0: Тут как раз комментарий, Владимир Улитин пишет, если бы деньги отдали, половина выставляющихся бы не участвовали в кабаксе.
3: Да, я тоже, я, я с ним согласен. Мы, наверное, бы тоже, там еще, не буду комментировать, но, наверное, да, здесь он прав, потому что мы, мы бы сто раз подумали, действительно, есть ли смысл туда идти. Вот, И
0: потому вот что,
3: допустим. Еще... Да.
0: еще комментарий. КСК рулит. КСК имеет в виду поставщика полимеров, да, не, не светотехническую крымскую компанию.
3: Нет, КСК это да, это компания из Владимира. <свят> Они официальные дистрибьюторы башпластов. Да, мы с ними очень хорошо работаем. Мы работаем также с компанией Bigborn, это официальные дистрибьюторы, что касаемо полимеров химкора и не только химкора, но и других заводов. И мы работаем напрямую с Владимирским химическим заводом. Это основные наши поставщики. Вот. Ну, и там еще есть два предприятия, у которых мы берем только там определенный вид продукции.
0: Хорошо. Еще вот такой вопрос. Мы немножко, ну, когда были в Калуге, так как бы кулуарно говорили, но хотел бы в открытую спросить про вообще там отраслевые союзы, про ассоциации, помогает вам это, мешает, или вот, ну, может быть, не нужно прекратить все эти там проверки КБО и прочее, прочее, прочее. Как бы это хорошие, как бы, инструменты, вот, общественные какие-то обвинения или, ну, они конкретно вам не помогают, потому что борются не с тем или занимаются чем-то не тем. Ну, вот, какой-то такой спич, хотелось бы, услышать.
3: Ну, я тут не подписан на на Кабель, да, мне там понравилась фотка такая, не фотка, вернее, картиночка, э, дистрибьюторы против производителей, Э, где там все с пистолетами, то есть э, здесь имелось в виду, что ассоциация честной позиции, ассоциация э, электрокабель, наверное, так, да, хотя некоторые члены есть и там, и здесь. Вы знаете, я думаю, что это противостояние не добавляет хорошего, но оно есть, давайте, что есть, то есть, то есть и это противопоставление, то есть, одного друг с другим. Я считаю, что это не ведет к лучшему, я считаю, что нужно, пока здесь некоторые стреляются, да, другие там тихо смотрят и становятся жирными котами. Как в частности завод-кабельпром.
0: Или Курбанский кабельный завод. Или,
3: или Курбанский, да. То есть открываются такие там, цеха, там, предприятия, я не знаю, там живопырки по-нашему, по-кабельному назовем их. Вот, даже и, скажем, ну, там то, что делает кабель-пром, там тоже видно, что там качество хорошее, просто единственное, что, что там внутри-то лежит. То есть, качество мы видим изготовление, да, технологии С- уже
0: стаб- отложены. Стаб- стабильная стабильная Мы, поним- мы да. уже
3: понимаем, что это не просто так, это что-то такое серьезное, да? и я считаю, что зачем проверять нормальные большие предприятия, да, вы мониторьте их, но не надо доходить до абсурда я просто как хочу сказать надо как-то свои усилия вместе скоординировать и направить их именно вот на тот явный открытый фальсификат который у нас сейчас я скажу он победил он победил в этом году в том году победил и благодаря может быть тому что нет таких проверок массовых и то есть надо, надо смотреть, идти к покупателям, те, которые недобросовестны. Ну и, в принципе, опять же, возвращаясь к Ермакову-Сальникову, он правильно сказал, если не будет жестких каких-то санкций в отношении продавцов и производителей, то мы не достигнем ничего хорошего. К сожалению, у нас понимают только силу. Вот. А силу... Ну, у нас тоже понимают силу. Если начнут рубить, Робят так, что это, чтобы потом не встал. Вот. Так что здесь, наверное, надо какую-то все-таки занять. И я считаю, что проверяющий орган должен быть, в принципе, один: это должны быть академические кабельщики, либо какие-то, ну, то есть, понимаете, да, с академическим образованием. То есть, везде должны быть профессионалы. Вот. У нас тут был недавно представитель одного из вышеуказанных заводов по производству пластика, пласти- 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 он у нас и в той ассоциации, и в этой. Вот. И он сказал, что, во-первых, ну, сейчас предприятие очень уязвимо, потому что проверки, те, которые проходят, в частности, по дыму, они не совсем корректны. То есть те лаборатории, которые их испытывают, они, к ним тоже есть вопрос. А где, как апелляцию сделать, как что? Допустим, вот такой момент, он сказал, если у вас по высоте, то есть кабель, ну, высоту мы будем иметь вот это, да? Uh-huh. Вот. По высоте, если он у вас больше 5 мм, uh-huh. то его надо проверять параллельно уложенным пучком, а не в скрутке. Вот. И тогда он, может быть, 3 на 1,5 пройдет под А если у вас он меньше в скрутке, никакой не пройдет у вас. Вот. Я могу вам доложить, у нас 5 и 2. Хорошо. У нас толстый толстый кабель. Вот, ну, Я считаю, что не знаю, сколько это будет продолжаться, пока какого-то консенсуса не будет, либо какого-то договора, э надо проверять именно вот этих живопырщиков. Э -э 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 Мое вообще мнение было бы такое, чтобы какое-то лицензирование вести, потому что все предприятия, они в принципе известны, все могут себе позволить сделать лабораторию, -э 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 заиметь службу АТК, А те, которые новые, становятся. Если у них есть деньги, ради бога, ребята, давайте вперед. Но только не делайте вот такие там кубановские заводы.
0: Хорошо, у нас остается примерно минутка. Поэтому предлагаю вам поучаствовать в экспресс-блице по новому нашей программе. Или давайте я сейчас вас переподключу, потому что у меня перестанет сейчас работать. И мы поиграем в долгий длицы. Сейчас отправлю новую ссылку, хорошо? Мы выходим из этой ссылки? Да, 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 сейчас я пришлю вам новую, хорошо.
3: То есть я закрываю?
0: Да, да, можете закрывать. Так, сейчас мы поиграем в Blitz. Мне нужно подключить а, нашу новую чат-рулетку, а, с, помощью, с помощью которой мы проведем Blitz по-новому. Вы такой Blitz у нас еще не видели. А, вопросы будут появляться на экране, и мы будем задавать их Александру, чтобы он мог на них а, отвечать уже а, по-новому. Ну естественно, я вижу все ваши сообщения из чата. Тоже эти вопросы сейчас а, задам. Подождем сейчас повторного, повторного подключения, чтобы нам эту рулеточку можно было включить и использовать. Сервис с рулеткой — это Donation Alert нам предоставляет. ну, Я думаю, будет интересно, вам понравится. Мы впервые пробуем это в нашем прямом эфире. Знаете, каждый раз стараемся добавлять какие-то новые штучки, новые какие-то инструменты, чтобы вам было интереснее смотреть и наблюдать за всем происходящим. Сейчас ждем повторного подключения. Я тем самым тем временем настраиваю сейчас Donation Alert и попробуем сыграть в нашу рулетку с необычными вопросами блица. Так, Александр, слышно? Да, слышу. Готовы к блицу? Готовы попробовать нашу необычную ну, рубрику? Давайте
3: попробуем. Никогда не было такого, ну попробуем.
0: Никогда такого не было и вот опять, что называется.
3: Всегда, всегда всегда надо что-то делать первый раз.
0: Хорошо, тогда на вас пробуем как раз нашу новую рубрику с рулеткой Блицом. Вы этого не видите, мы вам будем читать, а зрители нашей трансляции на экране будут видеть те вопросы, которые мы будем вам задавать за рулетки. Значит, правила простые, три вопроса из рулетки, но ну, если только повторный попадется тот же самый, то зададим другой. Их задает Аня, и еще там есть вопросик один из чата, тоже потом зачитаем. Значит, 3, 2, 1, Поехали. Рулетка с вопросами. Что
3: вы <звучит> Какое...
1: Какое ваше любимое блюдо? Блюдо? Да.
3: Черный кофе. <свяк> 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 Следующий вопрос. <свяк> а,
0: посовету... Заново. Нет, не. Посоветуйте книгу.
3: <свяк> Кому?
0: Ну, любую книгу какую-то, может быть, прочитали. Давайте, быстрый совет с книжкой.
3: Мартин Иден. О.
0: А что, что за книга?
3: Джек Лондон.
0: Так, отлично. Сергей. Mm. Так, и... Третий вопрос, рулетки. Посоветуйте какое-нибудь кино, фильм.
3: Изображая жертву Кирилла Серебренникова.
0: Давно смотрели? А? Давно смотрели?
3: Как только он вышел. Хорошо. И, есть и еще... смотрел его много раз, очень много раз. Кстати, вы смотрели его?
0: Я нет, я нет. не смотрел. Посмотрите, Значит, надо будет Значит, посмотреть.
3: Это, это, как раз, это как раз диалог такого уже ä, чувака, которому уже за 40, и монолог 30-летним. Это как раз будет мой ответ ä, господину Ермакову. Когда там ä, лысый мент. Ä, Уже его допекло, и он (laughs) в стрессовой ситуации начал говорить все, что думает про все. Про футбол, про страну, про людей. Смотрите, это это концовка, конечно. Фильм такой, он своеобразный, но интересный.
0: Есть еще один вопрос из чата. Татьяна Миллер спрашивает. Если бы у вас была возможность заниматься другой деятельностью, чем бы вы занимались? Или занимались бы также производством кабеля? Или выбрали бы что-то другое?
3: Да, вы знаете, я по своей основной деятельности закончил Тульский политех, вот, и как-то распределился ЦНИТОЧМАШ, это Центральный научно-исследовательский институт точного мышц и вот, и нормально, хорошо работал, там, даже какие-то там изобретал пули, начинал уже писать кандидатскую диссертацию, собирал материал, назовем так, ну, как бы, скажем, 90-е годы все перечеркнули, Моя мечта не сбылась. А так бы
0: занимались наукой, да?
3: Можно так сказать. Мы занимались изготовлением спа- патронов для спортсменов. И они тогда летели. Цель. И биатлонисты наши были на первых местах.
0: Ну, у нас есть еще вопросы, Аня, с карточки, да? Давай прочитай с карточек. У нас несколько вопросов.
1: Да. Первый, если бы у вас была возможность что-либо изменить в кабельной отрасли, что бы вы в первую очередь сделали?
3: сложный вопрос, как бы и что бы я сделал? Я бы, наверное, все-таки сделал э, структуру, которая бы позволяла э, не допускать выпуск плохого кабеля, та, которая бы работала То есть систему именно даже не структуру, у нас есть структуры, просто система, которая работает, она как бы качественная и пока, к сожалению, наверное, нет. Хотелось бы думать так. Вот. Опять же, здесь много вопросов, всяких таких нюансов. Где-то там технология у кого-то недоработана, где-то там что-то, маркировка там, это какие-то. Мы понимаем, что тут много есть разговоров, там, но у тебя уже могут сказать, у тебя там какой-то буквы Н нет маркировки, ты уже фальсификатчик. Ну, здесь надо просто ко всему подходить не галтело так вот, а именно системно-структурно
1: да в общем
3: наверное, да да да, в принципе у нас все, все есть для этого только у нас нет согласия в семье
0: да, да, новый я... госкабель контроль да нужно
3: ну, и новый как бы старый но как-то вот я не знаю чтобы без всех вот этих драчек.
1: Uh-huh. А еще такой вопрос самый главный совет там большими буквами будущим поколением от александра трасенко
0: Давайте, совет от Александра Тросенко для молодых подрастающих кабельщиков, для Дмитрия Сальникова-Ермакова в том числе.
3: Да, какие советы. Значит, есть основополагающие принципы, и надо их придерживаться. Вот и все. Надо быть человеком. Чтобы потом не было стыдно. За неправду, за ложь, за что-то еще другое. Все мы.
0: Да, мы закончили. Спасибо, что были с нами в эфире. Рассказали, не не постеснялись рассказать и показать даже кое-что. Подготовились хорошо. Передайте привет. Не знаю, пригласите на выставку Кабекс. Может быть, есть еще там что рассказать, что я не спросил, чем поделиться.
3: Да, пусть приходят все, кто хочет. Ждем особенно потенциальных наших партнеров, покупателей. Мы делаем хороший качественный продукт. Я думаю, что за него не будет вам стыдно за продажу. Поэтому приходите. Да, он дорогой, но он того стоит. Приходите все, всех ждем, поговорим, побеседуем, пообщаемся.
0: Александр, спасибо большое, что нашли время, согласились, подключились, рассказали и поучаствовали даже в нашем экспериментальном супер-блице с рулеткой. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо, Сергей,
3: спасибо, Анна. До свидания. Всего доброго. До свидания.
0: С нами в прямом эфире был Александр Тарасенко, директор Калужского кабельного завода, руководитель. Поделился списком книг, порекомендовал посмотреть Кирилла Серебренникова. Я вот, честно, не смотрел, но думаю, найду время, надо, надо посмотреть, раз так рекомендуют. И дал советы будущим поколениям. Не, не будущим, подрастающим поколениям, да, они Какой самый главный совет? Да? Оставаться человеком.
1: Оставаться человеком, да.
0: Оставаться человеком. Замечательно получилось интервью-разговор. Думаю, вам тоже было полезно и понравилось Ну, не знаю, откровенно, честно, приходите на Кабекс, пообщайтесь и узнайте больше про Калужский кабельный завод. А мы, ну, надеюсь, вам, кстати, и понравилась рубрика с рулеткой. Мы туда будем, мы пока только пробуем, учимся это делать, добавлять новые вопросы. Поэтому можете предлагать свои вопросы, какие включить в эту рулетку в чате трансляции, либо на форуме на нашей специальной ветке, которая есть на форуме ruskable.ru. Ну, а мы э, будем продолжать наш эфир. Время 12.25. Около 100 человек нас сейчас смотрит суммарно на наших платформах. И, э, Аня, с какой какой мы рубрикой э, продолжим? Сначала по серьезным рубрикам или немножечко развлекательным?
1: Мне кажется, надо немножечко народ расслабить и чуть-чуть показать чего-нибудь такого более динамичного. Хорошо, Аня рекомендует нам
0: немножечко всем расслабиться, поэтому следующая наша рубрика
2: «Инспекция по соцсетям» поисках интересного контента.
0: Сегодня я много чего нашел интересного в рубрику Инспекция по соцсетям. Давайте немножечко перейдем с этих суперсерьезных, суперважных, супер таких ответственных каких-то моментов, размышлений о прекрасном будущем, о перспективах кабельной отрасли. К более расслабленным темам, я кое-что приготовил в рубрику Инспекция по соцсетям. В этот раз мне даже помогли коллеги из rooscable.ru, и я собрал, ну, совершенно, так сказать, разносортный контент из разных источников. Ну и, как всегда, в последнее время появляется много разных видеороликов из такой социальной сети или, как это правильно назвать, TikTok. Знаете, Тик-Ток, Вот там пляшут, ну вот, там есть кое-что интересное для кабельчиков. И Такая тема, знаете, к 8 марта, вот вот такая вот постепенно такая для для женщин. В общем, такой лайфхак для женщин из ТикТока, опубликованного в сообществе кабельщики, выложу, значит, на экран. Давайте посмотрим маленький фрагмент.
4: <свес> <свес> Кабельные
1: ногти
0: <свес> Я не знаю, как это на паузу поставить
1: Вон там да. А
0: вот, ха Ну что, Аня, что скажешь по поводу вот такого лайфхака, я не знаю, что это, во-первых, ну, понятно как, это какой-то, ну, вот это шелак, да, как это называется? Да, да,
1: гель, гель, это гель.
0: Гель, мне непонятно зачем.
1: Это какая-то жесть, ну, очень креативная жесть, я бы сказала, ну, прям.
0: Ну, давайте еще раз.
1: Там медные, да, медная катарска. Внутри ногти.
0: <свят> ну, медь дорожает, а они из нее ногти делают. Хозяйка, хозяйка медной горы. Ну, вот такой, значит, лайфхак небольшой у нас в рубрике Инспекция по соцсетям. Давайте пройдемся. У меня там еще есть несколько заготовочек. Значит, из Ютуба. Вопрос к зрителям, и вот Аня к тебе знаешь ли ты, что такое Шибари? Шибари?
1: Нет, не знаю.
0: Короче, есть, я не знаю, как то Такая, давайте, тема для взрослых, 18+. плюс. Короче, это как извращенцы, что ли, какие-то. Ну, там а, берут женщины мужчины, их связывают такими веревками. И это, ну, какая-то вот у них такая развлечение. Это называется шибари. Шиба, а смысл? Шибари. Ну, люди кайфуют от этого. Ну, вот. Скажем, такая какая-то околосексуальная практика называется шибари. И, или шибари, не знаю, как правильно. А, и вот... Все же мы любим календари, с, ну не все, но мы любим календари, кабельщики с девушками. да. И вот есть такой Ивановский кабельный завод, он несколько раз у нас уже был в эфирах, не связанный с этим темой. В основном, да, это было что-то там про контрафакт, что-то там про кабель, про качество, ну не суть. В этот раз видео с канала Ивановского кабельного завода, у них есть YouTube канал, на нем там 4 видеоролика. Ничего особо интересного нет, кроме как такого бэкстейджа со съема, как они делают календарь. Там есть видео нового календаря, но я вам покажу видео календаря, который был на 2020 год. Вот как они фотографировали и снимали календарь, потому что он действительно получился такой интересный. И вот с этим новым словом, которое, может быть, вы не знали, называется шибари. Или, ну, шибари, не знаю как правильно. Давайте посмотрим фрагмент. Короче, они на календарь фотографировали девушек, ну, обнаженных, но с вот этими веревками, как бы имитируя, что это вот кабельная такая тема. Да, то есть большинство компаний
5: хотели просто голых тетенек. Это всегда скучно и неинтересно. Вот здесь же мы пытаемся передать скорее чувственность, чем показать тело. Провокация на чувственность. Правильнее шибари. Скорее ши или си-бари. В японском языке нет глухих их согласных, поэтому это скорее си-баре. Для меня это душа. Веревка, она
0: Ну как бы кабель, да, как бы? Это всего
5: лишь инструмент, который э, я использую для того, чтобы услышать человека. Для того, чтобы услышать его душу через тело.
1: Это прям какое-то фигурное плетение.
2: Меня, Не кажется, просто связывание, да, а
1: макроме по телу. Меня, <смех>
2: да, да, <смех> да. И лично я вижу в каждом каком-то образе, который
5: здесь создается, определенные эмоции. И каждая
2: эмоция, она по-своему выражается. Да, где-то проявляется, может быть, даже какая-то агрессия, где-то больше женственности, где-то какая-то вообще прямо очень явная чувственность есть. Ну, мне немного отекли ноги, поэтому они
1: расслабились. А так в целом мне нет такого, что я... А переосознала там свою жизнь, нет, просто я ожидала, что меня завяжут, это было, кстати, очень красиво, я думала, меня как-то будут завязывать более простыми техниками, то есть вот мне прислали фотографии, на них я посмотрела, как девушки завязаны, окей,
2: хорошо, но в итоге мне сделали сделали целую паутину, и это было очень красиво, когда я увидела на компьютере, какие фотографии там получаются, я вообще была удивлена потому что это действительно очень красиво. Поэтому я могу сказать, что мне понравилось и в процессе поучаствовать. И вот сейчас у меня ощущения очень такие приятные.
0: Пишут комментарии, вместо веревки можно ретро-кабель использовать. Вот. А теперь вы знаете, что такое шибари, шибари. А это были съемки с календаря Ивановского кабельного завода. Где-то кто-то мне присылал, по-моему, это или в WhatsApp, или в... Ну, в общем, кто-то мне это присылал... Честно говоря, сейчас не вспомню, сейчас, может быть, проверю, может быть, все-таки вспомню. А, кто со мной поделился, кто прислал это в рубрику? В рубрику это прислал Сергей Каратеев из эксперт-кабеля. Сейчас постараюсь вывести это на экран, чтобы ничего не, так сказать, чтобы ничего не, не запалить лишнего, да. Выведу на экран, покажу, как выглядел вот итоговый календарь. Поделился Сергей Каратеев с кабельного завода «Эксперт кабель», специалист по обучению или руководитель учебного центра. Точно не помню, он выступал у нас на конференции «Кабельный бизнес-2021» и поделился вот этим вот календарем с Ивановским кабельным заводом у нас ну, на WhatsApp. WhatsApp Сейчас выведу на экран. Сергей, извини, если твой номер телефона попадет потом сбербанковским коллектором. Каким? Ну, давайте покажу. Вот так в итоге выглядел вот этот календарь Ивановского кабельного завода за 2020 год, сделанный в технике шибарии, Сибари или типа того. Ну, не знаю, такое себе, такое себе. Мне кажется, клип был поинтереснее, потому что не черно-белый. Ну вот, теперь вы узнали больше, видите, образовательная рубрика в инспекции по соцсетям. Аня, как ты вообще относишься вот к таким вот, знаешь, календарям? ну, скажем, эротического содержания для кабельщиков.
1: Да хорошо отношусь на самом деле. Ну, люди креативят, почему
0: нет? Ну, то есть в целом, ну, как бы нормально, да? А вот если бы ты пришла вот в офис компании, да, и там, ну, на стенах вот такой вот календарь висит, ну, тебя бы это как-то, ну, не... Знаешь, там все люди серьезные, такие там в пиджаках, там обсуждают какие-то вопросы там глобальные, и тут такой вот календарь. Тебя бы это как-то не смутило Нет,
1: меня бы это совершенно не смутило. Я, ну, не могу сказать, что я там какими-то строгими, там, нравственными нормами, там, отличаюсь или что-то такое. Ну, нормально. Ну, ну, я не знаю, разбавить всю эту серьезность офисную тоже не помешает. Ну, мне,
0: кстати, в этом смысле, если этот очень такой, ну, все-таки спорно, спорно, да, скажем, спорно этим, то вот у эксперт кабеля тоже такие с легкой эротикой, что называется, с девушками, но как-то из года в год мне тоже очень нравится, как все делают. Комментарии под этим видео пишут... Вроде бы кабельный завод, а связываете веревкой. Странно, надо было кабелем связывать и кабель под напряжение. Если кабель качественный, то модель не пострадает.
1: Это да, да. Может быть, такое испытание в лабораториях везде предложили. Знаешь,
0: короче, э, э, ну, есть испытания кабеля, когда кабель опускают в ванну с водой и измеряют изоля... ну, пробой изоляции. Mm-hmm. Это, короче, модель сидит в ванне, туда опускают кабель, два конца выводят, их подключают к трансформатору, и через него там, не знаю, 10 тысяч вольт пропускают. Если же, Не,
1: вот знаешь, я бы на месте модели вообще не хотела хотел оказаться. Мало ли что.
0: Это точно ГОСТ. А сертификат покажите Слушайте, сертификат какой-то Гарант Плюс выдал, какой-то левый Не
1: полезу в ванну Не полезу,
4: да
0: Так, Ну давайте посмотрим, есть еще В нашей инспекции по соцсетям Кое-что, пара находок из Инстаграма Тут я не совсем понял, это из сообщества Bosch Professional, Но как бы забавно Такие, знаете, фокусы Показывают, как бы Не буду раскрывать тайн, скажем, просто фокусы, но выглядит это забавно. И стоит, я думаю, посмотреть. Давайте фрагментики это из Instagram. Так, раз аккумулятор, второй аккумулятор, оба заряжены. Банка с водой. И обращаем внимание на банку. Водоворот. Давайте еще раз посмотрим. Так, раз аккумулятор от бошевской техники, второй, да, оба заряжены, показывает, что заряжен. Как-то их держит около банки, и в банке внутри образуется, не знаю, вихрь. Водоворот. Водоворот. Устрашающая музыка и такой сосредоточенный взгляд фокусника. Ну что, Аня, что думаешь по поводу вот этого фокуса, лайфхака, как это сделано, будет ли действительно там, не знаю, магнитное поле двух аккумуляторов, которые направлены на банку, закручивать воду.
1: Ну, мне непонятно, как это и, ну и как вода может реагировать на вот эти магнитные поля. Я не знаю, я не проводила подобных экспериментов никогда.
0: Значит, описание, значит, пишут, говорят, что эти видео запрещены на территории многих стран. Мы сильно рискуем публикуя, публикуя их, но мы не можем молчать, когда происходит такое артем чуба и папа кол а и папа карло точка ру пожалуй два главных и- иллюзиониста современности значит это этого парня у нас зовут артем чуба и папа карло туз ну папа карот туз я слышу давайте посмотрим второе видео Так, кладет в инструментальный ящик ложь Кусок провода туда вкладет. Стучит. Трясет. Перемешал. Лобзик. А розетки нет. Батарейки кидает. Трясет еще раз и И аккумуляторный обзик готов. Татьяна Миллер пишет комментарий: а что ж с мужчинами с фото с веревками не сделали?
1: Да, оби- обидно, да, 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 Раз... это прям, да, недочет,
0: надо, а, надо Ну, в надо общем, вот такие, вот такие фокусы обнаружились в Инстаграме из сообщества Bosch Professional R, не знаю, может, типа, профессионал России. Так, а, есть еще одна из Инстаграма, что мы отобрали в эту инспекцию, Олег Мещельков пишет... секс. Сексизм detected. Сексизм а здесь не видео, но просто, знаете, такая интересная идея ну, так сказать, фантазер, да, если, знаешь, такой фантазер. Знаю, да, знаю, да-да-да. Я, кажется, нашел воплощение мечты людей, которые занижают количество жил, ну, то есть люди, которые занижают толщину жилы, ну, то есть делая фальсификат, да, и обманывая там потребителей, они на самом деле просто пока не нашли свою продукцию, которую они хотят производить, а кое-кто уже, ну, понял, что лучший кабель, ну, то есть, я буду делать то, где вообще внутри нет меди. Вот вот представь кабель, вот как бы выглядел кабель, внутри которого нет меди. И разве нет такой продукции места в нашей вселенной? Конечно, есть. И вот КВТ, ну, опубликовали, это не имеет никакого отношения, просто мне в контексте это показалось очень забавным. Значит, у них несколько фотографий и... вот, вот, посмотрите, замечательно. Пожалуйста, делайте, делайте трубки. Вот все, делайте трубки какие-то, термоусаживаемые там трубки, какие-то муфты. Пожалуйста, будут такие, знаешь, изоляционные такие трубочки. Не знаю, зачем нужно, но в целом, как бы, вот, знаешь, можно, с другой стороны, можно взять вот такой кусочек, да, отдать в лабораторию, они скажут, слушайте, ну это определенно контрафакт, тут меди нет вообще. Где медь? Вот, Где, а... Где? Где живо? живо занижено, она ее даже До не видит. <свят> <свят> вот. Ну понятно, да, это термоусаживаемые трубки, там изготовление муфт, но как бы забавно, да, что произойдет, если из кабеля полностью убрать а, медь. И, и понимаете, востребованный продукт. Ну то есть в целом-то можно найти применение трубочки там из ПВХ. Вот а, как-то так КВТ а, немножко меня порадовали. Так, есть еще тема, которую я бы хотел рассказать в инспекции по соцсетям и одновременно с этим немножко разрекламировать наш проект Кабель.фм. Не Кабель FM, как вы знаете, это наши подкасты на тему кабеля, энергетики, электротехники. Там выходит аудиоверсия наших шоу Ruscable Life, и там же выходит Ревью Review версия И, конечно, авторский подкаст, который сейчас делает Аня, называется На проводе, где мы звоним в отраслевые компании, выясняем там, что не так с продажами, и привлекаем экспертов. Скоро, кстати, новый выпуск на Кабель FM и на всех основных стриминговых платформах. Но не только мы делаем подкасты, на самом деле рынок... Так сказать, подкастов он очень большой, очень разнообразный, и один из партнерских подкастов, который про который я бы хотел вам рассказать в, в рамках рубрики "Инспекция по соцсетям", это подкаст о чем гудят провода, которые делает Россети Урал. Давайте посмотрим. Как, дел... ну, как делаем подкасты, мы вам уже понятно, вы видели это в видеоролике в свежем выпуске ревью, но я еще поставлю, специально вырезал этот фрагментик великолепность рекламой подкаста. Давайте посмотрим, немножко ознакомимся с подкастом, который делает Россети. Сообщество так и называется, о чем гудят провода. Ссылочку я на группу ВКонтакте оставлю в описании, но ну, там есть, по-моему, официальный сайт. Делает это Россети Урал. Вот такие два замечательных ведущих получается есть вот описание да этот выпуск не про вашего напряженного начальника а про то каких уровней бывает напряжение в сети что такое шаговое напряжение и чем оно так опасно слушайте делитесь с друзьями и ставьте лайки мне очень нравится у них джингл очень стильно всегда очень стильно звучит и вначале детям задают какие-то вопросы про, про энергетику давайте послушаем маленький фрагмент подкаста о чем гудят провода например вот этот да от лени От Ленина до Чубайса. Там вы найдете прям вот гениальные ответы на вопросы от детей. Давайте послушаем фрагмент. Ленин –
5: это бывший президент СССР. Кто такой Ленин? Я не знаю Ленина. Это брат Лены. Что такое лампочка
1: Ильича? Я думаю, что это
4: лампочка который изобрел какой-то человек, и у него фамилия была Ильич. Кто что
1: такое
3: лампочка Ильича? Это может быть
1: лампочка, которую
4: назвали Ильича. Кто такой Чубайс? Я думаю, что Чубайс изобрел лампочки.
1: Кто такой Чубайс? <свят> Этот человек с фамилией. Какой-то странный.
0: А ч гуджапавада?
4: провода?
0: чем провода. Давайте второй фрагментик послушаем.
1: Это такие маленькие-маленькие куклесочки, которые бегают по поводу. Что такое шаговое напряжение? Я знаю только про шаровую молнию. Шаговое электричество, мне кажется, это когда ты идешь и производится электричество. Что значит заземлиться? Думаю, что это под землей. Заземлица это провода под землей, чтобы никак не ради человека электричество. Ну,
0: угадай, Молодец, ответил, да? да. Давайте фрагментик все-таки что-то слушаем. Голоса узнаете. И может быть тоже полюбите подкасты и будете слушать больше подкастов об энергетике, когда куда-то едете, развлекаетесь, занимаетесь спортом. Это забавно, это круто.
5: Привет. Я Настя Наговицына, и ты слушаешь подкаст «О чем гудят провода». Я работаю специалистом контакт-центра компании Россети Урал» и каждый день помогаю людям в решении вопросов, касающихся электроэнергии в их домах. При этом моя должность не подразумевает технического образования. Оператору не нужно быть инженером-электриком. Но работая в сфере электроэнергетики, мне становится интересна техническая сторона процесса. Как электрический ток появляется в наших домах? И в этом мне помогает разобраться мой друг и коллега Иван.
2: Всем привет, меня зовут Иван Заиков, и я начальник отдела перспективного развития и
0: энергоэффективности Россети Урал. На протяжении всех выпуск. Ну, а дальше, если интересно, можете послушать ссылочку на подкаст «О чем гудят провода от Россети Урал». Я отправлю в чат трансляции, и, надеюсь, скоро это появится еще и на Кабель FM. Подкаст действительно интересный, и, ну... Иногда местами, знаете, такой вот, ну, как Россети любят, немножечко слишком вылизанный, что ли, слишком аккуратный, ну, немножко скучные моментами, а, но там есть рубрика, которую вот лично мне нравится, это рубрика Fatality, если хотите узнать, ну, Fatality, это, соответственно, знаете, как Mortal Kombat, там, добивания, ну в общем про аварии, скажем некий такой аналог нашего электрофиаско, но с разбором по электробезопасности. Думаю, будет интересно, посмотрите в рубрике "Инспекция по соцсетям". Вам отправляю ссылочку на подкаст "О чем гудят провода". А теперь маленькая, ну для нас как бы пауза. Мы с Аней немножечко пропадем из эфира, а вы сможете посмотреть, ну про наш подкаст, который мы будем ну, который уже выходит на кабель FM, и на следующей неделе будет новый эпизод, подкаст э, на проводе, да? Да, на проводе. (свят)
1: (свят) Подкаст на проводе.
0: Алло, здравствуйте, меня Антон зовут. Я кабель ищу по РКС по наличию.
2: Я не знаю, кто ты такой. И что тебе нужно?
0: Здравствуйте, меня Антон зовут. Я кабель ищу по РКС
2: по наличию. Я не знаю, кто ты такой. И что тебе нужно? Сразу скажу, у меня денег нет, но предупреждаю. У меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру, которые сделали меня кошмаром для таких ублюдков, как ты.
5: Привет, я Анна Мария Делапас, автор-ведущая нового подкаста на проводе на кабеле FM. Кабель FM ⁇ это новый большой проект Рускабеля, интернет-радиостанция и подкасты о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике, которые можно слушать без отрыва от производства. Уже сейчас на кабеле FM есть аудиоверсии шоу Рускабель Ревью и прямых трансляций Рускабель Лайф. А скоро там появятся и первые эпизоды моего авторского подкаста «На проводе», где я буду исследовать тему телефонных переговоров в кабельной отрасли и проверять на прочность отдела продаж, звонить в отраслевые компании с умными и интересными вопросами, стараясь понять, какими должны быть телефонные звонки. В этом мне помогут другие ведущие Рускабеля и наши приглашенные эксперты. Слушайте Кабель FM и мой подкаст «На проводе» каждую неделю так, как привыкли. Подкасты и программы Кабель FM доступны на нашем сайте кабель.фм, а также в Музыке, ВКонтакте, iTunes, Spotify, Google Подкастах и других стриминговых платформах. Будьте внимательны и ждите звонка от Кабель FM. Все подробности проекта и ответы на вопросы вы найдете по ссылке в описании. А еще вы можете подписаться на мой инстаграм и инстаграм других ведущих кабель FM прямо на страничке проекта.
2: всегда прав. Да? Так вот, это я и
4: есть
2: <связывается> клиент. <связывается> это не тот разговор.
0: Вот такой замечательный подкаст Кабель FM. Вы можете <связывается> подкаст на проводе на Кабель FM вы можете услышать у нас по ссылке в описании на кабель. .фм ссылочку я отправлю в чат трансляции и вот Аня расскажи про этот подкаст вот как ты его чувствуешь вот какие там темы мы в ближайших выпусках будем рассматривать вот давай немножечко так сказать наведем шухеру что ли
1: наведем шухеру ну подкаст на проводе это исследование телефонных переговоров кабельной отрасли различных это и Звонки по, по, по продаже кабеля, по покупке кабеля, как, как можно купить кабель на Авито. Ну, ну, это интересные моменты из телефонных переговоров, может быть, с компаниями да, какими-то, то есть мы звоним, и следуем как надо... как В идеале надо бы общаться с клиентом при входящем звонке, допустим, как приветствовать, надо ли называть там компанию, надо ли представляться и так далее. И как это происходит на самом деле. То есть мы исследуем именно отделы продаж, в том числе, звоним и что-нибудь пытаемся у них купить. И потом исследуем, как был сделан звонок, что было сказано, что не сказано, где можно что-то улучшить, где прошло идеально. Ну, то есть это прям... Интересный такой подкаст на тему именно продаж и телефонных переговоров, звонков в отрасли кабельного производства я и се... продаж.
0: Я от себя спойлер небольшой вставлю. А, знаете, вот лично вот я просто первых, во всех первых эпизодах именно я звонил, представлялся разными именами, там с разными легендами звонил в компании. То я там что-то продавал, то я что-то предлагал, то там я уточнял какую-то информацию и а, ну. Читаешь книжку, да, там, как вести переговоры, там, все, написал себе скрипт, звонишь, и на том конце, что тебя только не ждет. Например, вот, там, один из звонков не запомнился, я звоню и говорю, здравствуйте, меня там зовут Антон, я звоню по поводу заявки, которую вот вы размещали, хотел бы вам поставить, и мне, ну, вот, это, ну, 5 секунд, то есть я позвонил, представился и говорю, зачем я звоню, и мне на это такой ответ, вы кто? Я такой, я Антон, по поводу заявки звоню. Кому? Я говорю, ну, это там, давайте, TransStroy Snap кабель. да. Я говорю, ну, вот я звоню по поводу заказа. Какого заказа? Вы кому? Я говорю, вот там менеджер Татьяна указана, может быть, с ней можете соединить? Нет. Я такой, что, как вообще? Как Вот, или там были звонки. Алло, да, здравствуйте, я звоню, уточнить, там, есть ли у вас такой-то кабель? мне в ответ, да
4: как это работает.
0: В общем, на самом деле, много-много-много есть в звонков и вопросов в телефонных переговоров. Я лично не люблю разговаривать по телефону, я предпочитаю написать, в мессенджере написать, письмо электронное написать, Ну приходится иногда и звонить, и общаться голосом. Мне, конечно, больше всегда нравится видеосвязь, я люблю там пообщаться, показать экран, может быть, что-то еще сделать. И мы не умеем разговаривать. Ну, вот как оказалось, да, все там тренируют менеджеров по продажам, все там стараются, чтобы у компании там сайт был красивый, там, не знаю, реклама обалденная, классная. Звонишь в компанию, хорошо, если там хотя бы есть, вот, знаете, автоматический автоответчик, где Здравствуйте, вы позвонили в компанию Кукуева Кабель. Чтобы соединиться с отделом продаж, нажмите один, отделом закупок нажмите два. Если вам нужна помощь секретаря, ждите. И все. Ну вот, хотя, даже у вот такого не у многих, ну, не у всех есть. И э, экспертов привлекаем, да, общаемся тоже с разными компаниями. Вот один, первым экспертом в первом выпуске стал Федор Воронин из компании Kabelstar. В, в одном из ближайших выпусков у нас будет Сергей Каратеев. И э, не буду говорить дальше, какие эксперты. Э, в том числе мы собираемся не только делать ну, так сказать, постанову, да, постанову, но и э, скоро запустим наш телеграм-чат, или телеграм-бот, или ватсап, э, куда вы сможете отправлять свои э, примеры, записи разговоров, потому что мы знаем, что очень многие компании записывают разговоры, звонишь, да, и говорят, там, предупреждаем все, разговоры записан. И это нормально. А, то есть, у нас нет задачи про кого-то рассказать плохо или хорошо, но как бы в теме действительно надо разобраться, потому что че только. Чего по телефону не услышишь? Чего только не спрашивают. Вот. И, в общем, это а, интересно. Давайте а, покажу, собственно, сам кабель FM. Ссылочку на него я отправил в чат трансляции. У нас уже работает наш сайт кабель.fm. Выглядит он следующим образом: можно. Соответственно, посмотреть все наши подкасты прямо на главной страничке кабель.фм Можно нажать кнопочку и уже уже сразу заиграет музыка. Можно посмотреть весь общий плейлист. Ну, то есть, все вообще треки какие, все э, виды, ну, все, скажем, звуковые файлы, которые есть у нас. Можно скачивать. Здесь нажимаете кнопочку, у вас скачается. Соответственно, можно слушать можно перематывать то есть если нажимаете на ленту можно перемотать конкретный подкаст вот например можно включить лайв и перемотать до нужного момента то есть там где вы хотите что-то послушать есть ссылочки на нас на эксперты есть плейлисты которые мы делаем делаем для компании в рамках какого-то промо например вот как я видите футболочки томс кабель 20 лет и у нас есть такой же фирменный плейлист томс кабель 20 которые мы собираем на Яндекс Яндекс.Музыке. Сейчас тоже покажу на экране. То есть, э, компании тоже участвуют в проекте FM, помогают, могут присылать какие-то свои... Вот, пожалуйста, есть плейлист Томс Кабель 20. Музыка, где каждый, за каждый год работы Tom's Kabel, мы выбирали какие-то треки, скажем, трек этого года. И вот получился такой праздничный плейлист Tom's Кабель 20. Тоже можете, кстати, найти. Ну и возвращаясь к FM. Мы выходим не только на сайте кабель.fm скоро и на русскейбл.ру появится специальная ссылочка, блоки, но также и во всех популярных платформах. Пока только вот в iTunes мы не появились, но в ближайшее время, думаю, туда тоже подтянется. Например, подкаст на проводе можно слушать, пожалуйста, и в Google подкастах, можно послушать на Яндекс Яндекс.Музыке. Подкаст на проводе, вот они все эпизоды, сюда автоматически попадают. У каждого эпизода есть свое описание, то есть вот, например, если видите, мы кликаем на подкаст, то можно отдельно почитать какие-то подробности, например, ссылочки и прочее. Вся информация о подкастах есть и на Google подкастах, то есть у каждого эпизода есть отдельное описание. И на Яндекс Яндекс.Музыке то же самое можно слушать в ВКонтакте, в приложении Boom и еще на нескольких десятках разных платформ, которые, на которых могут выходить подкасты. Ну, то есть, вот, например, подкасты на ruskable.ru, да, там подкаст как начинать разговор? Уже первый эпизод есть. Тоже можете подключаться, можете слушать там, где удобно. То есть не обязательно заходить на кабель FM, если слушаете подкаст, то подкаст- уже сейчас знаете, что это такое, как бы а это. Ну ну это радио такое, понимаете Едете в машине, можно включить, послушать э, Новости там кабельного бизнеса Как разговаривать, ну то есть узнать что-то Наши лайвы можно можно послушать Занимайтесь спортом в спортзале, в наушниках Пожалуйста, можно ревью послушать, можно послушать На проводе э, Можно наш русский лайв Скоро мы планируем выпускать еще несколько подкастов э, Очень надеюсь э, Как бы компании это хорошо встретят Но формат минимум Очень интересный, а еще Крайне перспективный ну и мы были бы не мы, если бы в наших подкастах вы не могли бы разместить какую-то рекламу, поэтому сразу немножко расскажу. У нас на Кабель FM вы можете в наших подкастах или разместить рекламу, либо сделать с нами партнерские проекты. Все описания есть в разделе рекламы на сайте Кабель FM, и у нас есть вот такая маленькая реклама, которую мы записали для примера по кабелю Магнитак от МосКабельМед. Давайте послушаем.
5: Кабели с радиочастотной идентификацией. Мне кажется, я
0: звук не включил, давайте сначала. Так, перемотаем, давайте послушаем.
5: Завод Москабель представляет Магнитак — новые кабели с радиочастотной идентификацией. Магнитак — это стопроцентная защита от фальсификата и контрафакта. Быстрый поиск информации о кабеле без его разбора. Определение длины без средств измерения, а также возможность внесения дополнительной информации прямо в кабель. Магнитак — поиск в один клик. Подробности на сайте завода «Москабель» mkn.ru и по телефону в Москве 777
0: 7500 Вот так. Поиск в один клик и запись информации прямо в кабель. Прямо к вам в мозг. А наши подкасты транслируют вам информацию, русские, там новости кабельного рынка и все подробно прямо вам в мозг. Поэтому переходите по ссылке в. В описании там на кабель.фм, слушайте, узнавайте много нового, узнавайте много интересного. А мы, ну вот, так сказать, нативно интегрировав тему подкастов, возвращаемся к нашей рубрике Инспекция по соцсетям, которая не закончилась, потому что я хотел вам показать еще несколько так сказать, ну, даже не то, что хотел, просто обязан, потому что даст кабель в прошлом эфире, по-моему, три доната целых прислал, поэтому, ну, как мы не можем не показать даст кабель у нас в прямом эфире. Есть такой телеграм-канал даст кабель, вы наверняка про него слышали, а если не слышали, то мы про него, то вы можете сейчас увидеть. Давайте посмотрим, что там новенького. Первое. В полку нефти погружайщиков прибыло а Томский Кабельный завод выпустил первый километр. Но об этом информация уже была. Это не очень свежий. Вот они как раз и про кабель FM спрашивают. И свежий мем кабекс через. Кабекс 2021 через 15 минут после открытия выставки. Ну, Аня, ты не знаешь, но на Кабексе, в общем, присутствует. Вот, кстати, кто согласен, что будет примерно так, напишите или поставьте лайк в чате трансляции, а лучше пришлите донат через сервис Donation Alert. А, знаешь, Кабекс проходит в Сокольниках. Ты там была когда-нибудь, нет? Да. Вот, и ты идешь вот по этим сокольникам, да, ну, такая аллея, туда вот идешь к этому выставочному центру. И я помню, ну, я из Арва приезжал э, на поезде, там, ну, где-то в 12 часов вот ласточка приходит, получается, там, ну, двена- время 12.30. Выставка открывается обычно в 10 утра. Ну, то есть я где-то там в 12.30 иду по аллее туда, в сторону уже выставочного центра, там, минут 10-15 идти. Я иду, и на встр- а, а вот время март, ну, то есть уже вроде тепло, но еще снежок, ну, то есть. И мне навстречу уже время 12.30 идут люди, которые несут других людей, ну, которые которых видно уже, что им хватит уже. Ну, то есть ты идешь и тебе встречаются в 12.30 люди, которых, ну, как бы аккуратно несут туда, вот в сторону как бы станции метро Сокольники. Вот, заходишь на саму выставку, ну, как бы, ну, ну, грех с партнером, так сказать, немножечко не пригубить, конечно, конечно, с соблюдением сейчас всех там социальных дистанций, но в целом, как бы, антисептик должен как бы дезинфицировать и снаружи, и изнутри, да. А еще на Кабоксе любимая часть, ну, там, походили, стенды посмотрели, да, но это все-таки же такая история, чтобы пообщаться, выходишь, там, вот этот парк Сокольники, ну, приятная такая территория, все красиво, и на порожках всегда просто толпы людей, столько людей, не знаю, на кабельный конгресс не ходит, сколько стоит на порожках экспоцентра на улице. Все в дорогих пиджаках, там, знаешь, такие деловые все. А, куют, разговаривают, общаются. Вот, ну, Как бы в этом, да, кабок в сокольниках, это его такой <coughs> определенный прикол. И я думаю, что даст кабель со своим вот этим а, мемом, как-то можно, попал в целом в точку, не знаю, как через 15 минут, а минут через 7 будет <coughs> Разрушенные стенды, да, но зато как бы все довольны, все встретились. Хорошо. Э -э 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 Да, еще вот тоже про Кабокс вспоминаю, да, если приехать на застройку, ну, когда готовят выставку, типа разгружают там, ну, кто-то образцы, там, что-то оборудование привезли, там, стенды, там, наклейки, плакаты, там, коробки какие-нибудь с этими, с буклетами, с -с 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 прочим, и обязательно там на какой стенд не зайдешь, там, пару коробок с бухлом. Просто всегда. Типа, Для
1: дорогих гостей
0: Ну как бы да, а почему нет Так, дальше Давайте посмотрим чат Ассоциации Электрокабель Кстати, телеграм-канал Ассоциации Электрокабель АЭК, он значительно вырос Я, по-моему, когда мы только начинали про него говорить Там было порядка 100 человек Сейчас уже 536 Это как раз говорит о том, что доверие, авторитет у АЭК растет И вот новости в АЭК поступил запрос о проверке достоверности сертификата ТРТС на продукцию, произведенную ООО «Кабельный завод Кабель ПРОМ, о котором мы сегодня говорили, mm-hmm. расположенного в Калужской области. В результате в проверке установлено, что сертификат отсутствует в едином реестре ФСА, указанное юрлицо зарегистрировано и располагается в город Пермь, удаленные подразделения в других регионах отсутствуют. ИЭЛ в 2017 году была перерегистрирована под другим названием и не могла в 2019 году выдать протокол со старым наименованием. Указанный в сертификате ТУ является лицензионным. Сведения о наличии лицензионного договора у держателя ТУ отсутствуют. При этом продукция с указанным сертификатом свободно продается в маркетплейсе Авито. Просим распространить данную информацию с целью пресечения реализации незаконной КПП среди максимального круга лиц. АЭК готовит обращение по данному факту в Надзорный органу. Это как раз тот сертификат, который нам Показывал, да, Да, Александр Александр Тросенко. Показывал в прямом эфире. Ну давайте. А, так, так не будет видно. Сейчас попробую, тоже выведу на экран. Более подробно мы его сейчас посмотрим. Вот так выглядит этот сертификат. Тот самый, самый не видите, да, в ассоциации электрокабель уже а, по этому поводу есть пост. А, так, давай дочитаем и дальше как раз в рамках нашей более серьезной рубрики продолжим. Новое от наших докладчиков. Хартия для лома заготовки. Так, тут надо перейти в сообщество метод Delphi. Хартия для лома заготовки, как и для всех предыдущих стадий передела, конечно, хорошо, но невкусно для ФНС, потому что существующая сегодня ахиллесово питация почек с передел товар постоянно перекатывает разрыв уплаты или наращивает сумму НДС к возмещению за счет давальческих схем. Поэтому отрасль должна признать их экономически необоснованными и отказаться от них, или в исключительных случаях сохранения давальческой схемы раскрыть источник происхождения сырья, тогда хартия заиграет. Отказаться от давальческих схем, несмотря на утверждение алюминия свинца, что они необоснованно съедают маржинальность сделок и поэтому очевидно надуманы, медь и прочие цветники не готовы. Равно как и никто на рынке не готов к раскрытию источника происхождения Просто потому, что касается не только твоего поставщика, а первой сделки Ну а там физики, приносящие на пункты приема объема, несопоставимые с бытовыми Переворачивание БУ изделия в лом и лома в БУ изделия и побочный продукт Отсутствие лицензии на отходы Так что, как в анекдоте про бордель Переставлять кровать бессмысленно, надо менять персонал И есть вот такая картиночка что меняется на что меняется до начисления ну в общем левую можно даже не смотреть а на что ми... что что остается неизменно начисление НДС плюс штрафы уголовные преследования преследование за схемы сделки с населением по факту предпринимателями без лицензии и расчетного счета разные толкование понятия аппарата ломповый фабрикат гос закон правила по обращению с цветными металлами и черными металлами я подробно ну, не эксперт там, в этой сфере но просто для понимания, может быть, не все понимают, как бы о чем идет речь, самая такая непонятная и непрозрачная точка – это как раз на уровне сырья для кабельного производства. Ну, то есть, если медь добыли из земли, да, ее продали как бы, то все что принесли в пункты цветных металлов это всегда такая немножко серая схема то есть даже сейчас вот если я вдруг если мне вдруг перепадет где-то несколько тонн медной катанки уж поверьте я быстро найду куда ее продать потому что есть вот этот черный рынок ну что называется то есть причем я ее смогу даже продать наверное в деньги да мне надо будет скинуть сколько-то там дисконта но за деньги продать медь сейчас очень легко и Поэтому, ну, как бы бездомные и прочие, скажем, люди с низкой э, социальным статусом, они занимаются там сбором сбором металла, потому что для них это как бы и пропитание. А те, кто массово имеет вот эти все пункты приема металла, они могут, ну, получают неучтенное сырье. То есть ты потом его переплавил, получил катанку, вроде заработал, но там никакого ни НДС, ничего нет. И когда налоговая начинает все это разматывать, все прилетает кому? кабельным заводам. Потому что ну кому ты предъявишь за этот металл там, производитель металла скажут, скажет что это была давальческая схема мне просто дали лом я просто его переплавил я свои там две* копейки за работу взял а чей металл меня вообще не касается а металл продали кабельному заводу. А кабельный завод говорит, ну, я купил металл. они говорят, а у кого ты купил? Он говорит, "Там". А те только переработку платили. Все, происхождение непонятное. В общем, действительно много вопросов. И даже вот Александр Тарасенко говорил сегодня в эфире, да, что налоговая лютует, ультует, как только. Ну, просто супер невероятно. Поэтому как бы все вот эти изменения, они крайне важны и... Честно говоря, я не вижу единого решения Ну, пишут, да, что нужно отказаться от давальческих схем Чтобы не было такого, да, что а, сырье просто переработали Чтобы везде было там купли-продажи Но это опять это удорожание продукции Просто больше налогов, а толку я не вижу Как это может там исправить рынок
1: Ну и что тогда делать с тем ломом, который сдают?
0: Ну, правильно его учитывать и за него тоже платить налоги А сейчас он типа в серой зоне Понимаешь? Поэтому можно аккумулятор украсть и просто сдать, у тебя даже никто не спросит про, за аккумулятор. Ну, это в, в, бытовом, в бытовом. Понятно, что это все происходит там ну, вагонами, тоннами, они а как там не на уровне одного аккумулятора или, или старого утюга. Так, и еще а, из чата АЭК. значит, новости предприятий в рамках Кода науки и технологий в России журналистов ознакомились с производственной деятельностью группы компаний СПКБ. Вот Есть такая тоже небольшая новость. Еще хотел бы обратить внимание на публикации из точки консолидации Антона Карамышкина. Здесь было таких несколько интересных моментов. Давайте посмотрим. Ну это так длинно. Давайте вот коротенькие были ролики, которые называются «Так звучит боль». Это реально, ну знаете, электрофиаско, но только это не электрофиаско, а связь. Ну как это сказать? оптическая фиаско знаете есть ну, люди геймеры играют там в игры или ну вот моменты когда тебе очень вот прям очень нужен интернет чтобы вот он ну или как мы транслируем что-то да и вот у нас там может пропасть интернет что-то еще очень чувствительны и вот представьте что вот например вы там играете в компьютер или вы пишете самый там важный диплом и тут кто-то вам отключает компьютер как это будет звучать ну вот, а не можешь представить да, что ты там пишешь курсовую работу а кто-то приходит. Ну
1: и... это где-то так.
0: А и что все, ты буд...
1: все погасло. А короче. что ты будешь при
0: этом чувствовать?
1: Что вот, это? давайте посмотрим на
0: видеоролик коротенький, который называется "Так звучит боль". <звук> давайте еще раз. Отключает оптику. Не знаю, как это может, ну, какое-то совпадение, постановка, но, знаешь, ситуация, ситуация вроде смешная, но на самом деле страшная. Я боюсь представить, что там произошло у человека, который так орёт, когда у него отключили там интернет или связь. Может быть,
1: какой-нибудь рейд на супербосса
0: там. да да ну, я не знаю, что там могло произойти, но, в общем... Как-то так. Или знаешь, он, короче, что-то очень долго скачивал. У него таро. И мы сегодня говорили про темы, там, связанные с шибарией, вот какой-то такой немножко эротикой. И есть такое пайп-порно, ну что называется, это, ну скажем, такая эстетика прокладки кабеля. Вот. Ну, скажем, для эстетов, давайте немножечко посмотрим. Я бы это назвал не пайпорно, а такая кабельная эротика. Но я думаю, вам понравится. Давайте тоже посмотрим точку консолидации канал. Так. А ну сейчас небольшая загрузочка и должна заработать. (музыка)
1: перфекционист доволен
0: <смех> вот а, такая вот приятная кабельная эротика от а, телеграм-канала точка консолидации где обсуждают всякие тематики скс структурированных кабельных сетей а, телеком оборудование оптики и так далее думаю вам понравится в принципе будет интересно я бы еще один а, там ролик показал но он довольно довольно длинный в общем есть достаточно популярный YouTube-канал, и там ну, вот монтажник Волс как бы рассказывает о своей ситуации. Там там ну, ему как бы задают вопрос, сколько может стоить вообще, допустим, одну, поставить одну оптическую муфту. Он говорит, не, ну, понимаете, как бы одну оптическую муфту можно поставить там, за 1000 рублей. Но если так говорить, то вот один раз я ставил одну оптическую муфту на 8 волокон за 40 тысяч рублей. И все такие, ну, типа, ни хрена себе ты там бабки поднимаешь. Он говорит, рассказываю. И начинает там минут на восемь рассказывать целую историю, как а, они поехали за 100 километров, потом они вернулись, потом они что-то забыли, потом они там ездили за 200 километров, что подключили линию, потому что это было где-то у нас... Ну, короче, то есть муфта-то, да, тысяча рублей стоила, но они потратили 4 дня, проехали тысячу километров, что там... 10 раз переделали, и вывод из истории такой: Короче, никогда цену наперед не называйте. Сначала, сначала посмотри, посмотреть. Напоминает историю, как знаешь, анекдот: продам рыбу по себестоимости. Цена 520 тысяч рублей типа лодка. Удочка! Да, катушка, удочку леска. потерял, лодку проколол, и джип утонул. Все, продам два пескаря по себестоимости просто. Вот, Такая история. Ну, на этом наша инспекция по соцсетям закончена, и мы будем переходить к нашей такой исследовательской рубрике, которая называется «Интернет-радар».
2: Начинаем
1: сканирование интернета. Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер был требует вмешательства человека.
0: Сказал Александр Тарасенко в этот апогей зла или как Ну, в общем мы отправляемся туда куда не ступает как правило нога обычного кабельщика или там участника рынка известного а именно мы отправляемся на авито и давайте посмотрим как раз как выглядел тот кабель сертификат на который мы рассматривали так мы переходим на авито магазинчик и адрес очень простой avito.ru rem-строй. Слушай, рифмы. рифмой. Ссылочку я отправляю в чат трансляции, просто чтобы вы тоже могли изучить. И это как раз то, о чем мы говорили. То есть есть некий завод кабель-пром в Калуге, который выпускает продукцию достаточно профессионально. Давайте посмотрим некоторые объявления. Rem-строй. Продажа электро-кабельной продукции на авито с сентября 2019 года. Есть вот такие вот замечательные фотографии. Uh, ну, кабеля немало, немало, плюс мы видим, что хорошая, качественная действительно упаковка, ну, как бы выглядит все очень, очень приятно, очень достойно. Давайте uh, даже немножко увеличим, посмотрим, что здесь видно. Ну, кроме кабеля с желтыми бирками, очевидно, это ВВГ, здесь еще видно SAT 703 uh, торговой марки, Кавл, кстати, очень известно. Не уверен, что это какая-то там оригинальная их упаковка. Но, в общем, продается и RG-кабель. Ну, то есть, это вот телевизионный, телевизионный кабель тоже присутствует в этом магазине на Авито. Давайте посмотрим подробнее бирочку, покрупнее. Вот тут вроде хорошо видно. Давайте изучим изучим подробнее. Значит, кабельный завод, кабель-пром. Город Кауга, улица Промышленная, 3. Александр показывал, что там находится как раз... Жилой дом. Жилой mm-hmm. дом, Да. Кабель силовой ОВГ, ПНГ, ЛС. ГОСТ, смотри, как, угу, как печать. Прям печать. марка 3 на полтора длина 100 метров, максимальное переменное напряжение, максимальная температура среды 40, номинальное напряжение 380-660, радиус сгиба, температура окружающей среды, верхний предел, ну даже стоят значки сертификации, ЯК вот этот там, знак таможенный союз, сделано в России. Марка 3 на полтора, длина 100 метров. Вот так выглядит эта продукция. Продается действительно на Авито, Ремстрой, Большой Магазин. Давай посмотрим, что здесь еще пишут. Значит, Ставроп... например, конкретно это объявление. Ставропольский край, улица Держинского, 137, район Октябрьский. Кабель ВВГ ГОСТ ТУ кабель ВВГ ГОСТУ. Гарантируем самые дешевые цены по всей России. У нас вы можете приобрести кабельную продукцию максимально высокого качества. Наш склад находится в Москве. Доставляем по Москве и Московской области, по всем регионам. Работаем через транспортную компанию. Быстро и легко получите заказ в вашем городе. У нас все позиции кабельной продукции ВВГ, ПВС, Нюм, СИП, ВБШВ, ФРЛС, ПУГНП, интернет кабель, ТВ кабель, ГОСТ 2, 3, 4, 5 жил, ГОСТ и Прям цены указаны. Цены рассматриваются от объема и дальнейшего сотрудничества индивидуально. А также мы держим э, большой ассортимент электротоваров. Возможно, доставку, возможно оплата по безналу. Прием заказов понедельник, пятница с 10 до 19 часов. Ну, давай мы в Калуге посмотрим. Э, Постараемся, вот именно посмотрим, ремстрой и в Калуге. Вот здесь есть все регионы. Смотрите, где представлен этот ремстрой. И давайте Калужская область. Калужской области 6 объявлений. Значит, ВВГ ПНГ, ЛС. ЛС. Так, это дальше пошли. Так, а как Калужская? Ты посмотри. Самарская. Так, вернемся назад. Все-таки. Получается. Выбираем. Все регионы и выбираем Калуга. А, вот, Каужская область. Шесть шесть объявлений, да, указано. Странно. И и пропадает. Ну, давайте попробуем в каком-нибудь другом регионе позвонить. Что у нас есть? Ставрополь. У нас есть Самара. Ставропольский край. Кемерово. Кемерово Орловская область. Орел-Брестская, дом 6. Брянск, улица Фокина. Ну, давай выберем Орел, попробуем. Пос- посмотрим, как вообще каушский кабель продается в Орли. О, кстати, здесь другая упаковка. Давайте посмотрим более подробно. Ну, здесь, к сожалению. Не видно. Да, здесь не рассмотреть. Детально не видно. Может быть, есть какая-то еще упаковка. Ну, глянь, здесь СПКБ. Кстати, про который мы говорили, вот кабель есть в производство СПКБ. Так. Орел, улица Брестская, дом 6 Некоторые позиции кабельной продукции стоимость указана за объем. Имеется полный ассортимент, более тысячи наименований. Там теплый пол каждый день. Звоните с 10 до 19. Будем рады сотрудничеству. Ну что, давай попробуем позвонить? Давай попробуем. Давай попробуем. Так, и сейчас мы попробуем позвонить по номеру. значит восемь девять девять
3: девять
0: восемь девять 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 так набираем дальше а ноль девять шесть да ноль девять шесть ноль четыре девяносто шесть ноль четыре
1: девяносто
0: шесть так у нас Надо будет настроиться. Сейчас, секунду. (свистит) (свистит) Пробуем звониться по объявлению, пока не беру трубку. Алло, Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно меня? Алло. Подскажите, пожалуйста, по кабелю ВВГ, ПНГ 3 на 1,5 Нужно 200 метров 32 рубля Это, А где забрать? Куда приехать? Город Орел А в Варле нету, да, такого? Все, хорошо, понял, спасибо Так, ну, мне кажется, просто надо переключить разговор, разговор не слышно. Но у нас запись разговора, сейчас я поставлю, чтобы вам было слышно, потому что не подключил заранее. Так, давайте давайте послушаем разговор. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно меня? Алло. Слушаю вас. Подскажите, пожалуйста, по кабелю ВВГ, ПНГ 3 на полтора нужно 200 метров.
3: Ну, если по ГОСТу, за такой объем 32 рубля.
0: 32 рубля. Это А где забрать, куда
3: приехать? Из какого города Город Орел. Мы отправляем из Москвы через транспортные компании товар.
0: А в Варле нету, да, такого?
3: Нет, к сожалению, нет, только отправки.
0: Все, хорошо, понял, спасибо. Вот как мы видим, да, пример, Ремстрой, да, заявлен, например, адрес там во всех разных городах, но везде в объявлении указано, что отправка идет непосредственно из Москвы транспортными компаниями. И дается, соответственно, разная цена на разные, ну, на, разные объемы, на разные объемы, которые мы покупаем. Ну, мы подробно изучим еще этот момент, в, может быть, в, даже не может быть, а мы подробно изучим этот момент в ближайших выпусках нашего подкаста на проводе. Но как показывает практика, да, как показывает интернет-радар, ассоциация "Электрокабель", все это очень максимально супер подозрительно, потому что никто никакого "Кабельпрома" где-то локально не видит, на Авито очень много продается в разных, в разных городах, отправка и работа только с частными лицами и выглядит это все максимально максимально подозрительно, поэтому.
1: Но там даже в объявлении да, написано, что у нас самая низкая цена по России и тут же самое высокое качество мы предоставляем. Плюс это все быстро. Ну, это как вообще может быть? То есть, если это высокое качество, то это должны быть, соответственно, материалы, да, которые довольно дорогие, да? хорошие пластикаты там, ну, и так далее. То есть себестоимость даже уже будет дороже в любом случае, чем что-то такое среднего качества
0: Ну, я полностью согласен Вот вообще максимально подозрительная фотка с кабелем В общем, правильно нам говорил Александр, что искать надо не не, не там, где все знают Ну, не на заводах, а выигрывает в этой всей борьбе с контрафактом Тот, кто остается в стороне и всякими вот такими незаметными хитрыми способами пытается скрыться так, у меня была еще небольшая заметочка, что мы в наших эфирах делали. Значит, несколько эфиров назад в нашей рубрике... Ну, как бы мы же не бросаем тему на полпути. В Несколько эфиров назад я в нашей первой рубрике «Интернет-радар» обращался, обращался в федеральную кабельную компанию. И... Как, бы, как показала сейчас кабельная компания где-то у меня был. Как показал общение, действительно все, ну, все нормально, все работает. Сейчас я покажу этот сайт, fccable.ru. Я общался, звонил и представился, сделал запрос на, кабель ШВП, на провод шоу-ВП. Действительно выставили цену, выставили ГОСТ, по цене как бы все достаточно адекватно. Поэтому в рамках рубрики интернет-радар, что ну, относительно именно подозрительного сайта федеральной кабельной компании России, могу сказать, что действительно компания такая есть, действительно работает. предлагает кабель известных производителей по нормальной конкурентной а, в целом цене но хотя выглядел максимально подозрительно это вот федеральная кабельная компания то что было у нас несколько эфиров назад в первых выпусках а, рубрики интернет радар по поводу сова электро непонятно пока как бы нельзя сделать однозначное решение и в прошлом эфире мы еще смотрели дело леруа мерлен и когда Был отзыв продукции производства кабельного завода Ореол. Тогда еще у них не работал веб-сайт и как бы не получилось там, не знаю, показать, посмотреть. Случай выпиющий, потому что Ореол является членом честной позиции. как бы Это очень важно. И второй момент, что в а, принято решение именно о возврате продукции. Мы в Леруа Мерлен написали журналистский запрос, я его показывал. И в кабельный завод Ореол я тоже отправил этот журналистский запрос, чтобы выяснить информацию. Никто из сторон никак ситуацию комментировать не стал. Информации тоже там условно в честной позиции не появилось. Но из хороших новостей. У кабельного завода Орел заработал сайт. Давайте тоже покажу у нас на экране. И вот здесь мы видим как раз все эти значки. Честная позиция, кабель безопасности, выбор качества сегодня – это ваша безопасность завтра. Мы пытаемся выяснить, как будет утилизирована продукция, которая которая будет возвращена, какой вообще это объем, где она находится. Но пока ну, на все наши запросы, в том числе я и звонил в компанию, отправлял официальный запрос, пока никакой информации и подтверждения мы не получили. Поэтому будем следить и, возможно, в следующих рубриках «Интернет радара» расскажем а, более подробно если ну информацию получить не будет будем пытаться добывать ее а, какими-то другими способами но зато вот как мы видим а, сайт который был недоступен теперь есть работает и компания а, как бы отвечает на звонки давай прямо сейчас попробуем позвонить и уточнить а, могут ли они нам а, предоставить может быть какой-то комментарий сейчас я тоже попробую набрать это в прямом эфире только нужно переключить на Звук, чтобы вы сразу слышали. э, Все наши звонки? Сейчас я подумаю, как это сделать одну секунду.
1: Ты хочешь, чтобы твоего собеседника тоже было слышно в прямом эфире? В эфире
0: да, был, был слышен телефон. А вот, здравствуйте. Меня Сергей зовут, это рускейбл.ру. Я на прошл... ну, два дня назад отправлял журналистский запрос на комментарий. Скажите, пожалуйста, продвинулось как-то по этому делу? <теклама> угу. А с кем можно поговорить по маркетингу, по пиар, чтобы вот по этим вопросам? <теклама> Хорошо, понял, спасибо. Ну, пока никак не прокомментировали, у меня прямого номера обращения нет, но зафиксировали, у них есть время на ответ, либо на время, время, чтобы дать, как-то сказать, отрицательный отрицательный ответ, как бы посмотрим, получится ли нам получить какую-то достоверную информацию, действительно выяснить, где находится продукция в рубрике интернет-радар, будем и дальше за этим следить. Если у вас еще тоже есть какие-то подозрительные вещи, которые вы бы хотели показать, о которых нужно рассказать, или что-то протестировать на себе, или кому-то позвонить в прямом эфире, или выяснить какую-то информацию, пишите предлагайте на форуме мы обязательно что-то протестируем например с приложением для сертификатчиков тоже пока никак мне так и не вышло в нем зарегистрироваться никаких ответов там на почту нет возможно какая-то заглушка возможно ну какой-то прикол но вот так интернет радар находит какие-то несостыковки подозрительные моменты и мы их стараемся проверять и ну, знаете как выводить что ли на чистую воду. Вот конкретно в первом случае федеральная кабельная компания оказалась ну нормальная торговая компания, которая отправляет, отвечает, присылает все свои заявки и с ними нормально можно работать. А вот по поводу кабеля на авито нас еще ждет впереди расследование. Ну и на этом закончим нашу рубрику интернет-радар. Время 13.34 и я вам предлагаю теперь отправиться немножко в прошлое. Ретроспектива? Ретроспектива.
2: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: В рамках рубрики «Ретроспектива» я ну, нашел такой старый видеоролик про кабельный завод, который ну недавно, кстати, тоже фигурировал в разных сводках новостей, там всякие общественные требования и по сертификации тоже. Ну, просто, так сказать, немножко поностальгировать и проникнуться эпохой. Все-таки в рубрике «Ретроспектива» мы смотрим на себя из прошлого, делаем какие-то выводы по новостям, которые выходили. И в этот раз в рубрике «Ретроспектива» я бы хотел показать вам «Амурский кабельный завод». Ролик... Ну, объясню, объясню, почему... Все мы видим, как ну, сев-кабель непонятно в каком положении, непонятно, что будет будет с производством. Мы видим, что там по Рускату есть новости, что возможно Акрон Холдинг приобретет этот актив и завод, завод заработает. А вот что касаемо, ну, как бы, действительно потерь рынка, да, это вот Амурский кабельный завод. То есть, когда это был действительно крупный, классный, офигенный, большой завод, и он вот не пережил, и теперь от него ничего не осталось. То есть, вот на этом фоне, на фоне сев-кабеля, на фоне вот каких-то вот таких позиций, я бы хотел вспомнить именно Амурский кабельный завод. И здесь, ну, небольшое такое видео, мы хотя бы фрагмент посмотрим, потому что... Как, как это сказать? История нас должно, должна чему-то учить, и мы должны делать какие-то выводы. И вот этот фильм, который я сейчас покажу, ролик, да, он был сделан к десятилетию, к выставке Кабакс 2010. Ну, то есть, вот как бы прошло 10 лет. Давайте посмотрим. Амурский кабельный завод.
2: На протяжении вот уже полувека работает открытое акционерное общество «Амурский кабельный завод». Единственное в регионе специализированное предприятие по выпуску кабельно-проводниковой продукции располагает мощной производственной базой. Продукция завода поставляется во все уголки Дальнего Востока, в районе Крайнего Севера, в Восточную, Западную, Сибирь, на Урал, в Центральную часть России и за рубеж. На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 8 тысяч размеров. Здесь производят уникальные виды кабеля для нужд, воиноков, промышленности и российского бизнеса. Амурский кабельный завод в заводе программе модернизации и технического перевооружения производством, которая включает в себя внедрение современных технологий и оборудования. Проведенная модернизация обеспечила высокий уровень качества работы всего предприятия. Улучшились конструктивные и физические характеристики кабелей и проводов, расширилась номенклатура продукции, значительно возрос профессиональный уровень работников. На современном оборудовании таких ведущих европейских производителей, как «Майлифер», «Нихов», «Скет» трудятся только подготовленные кадры. Высокая производительность оборудования позволила значительно нарастить объемы производства и снизить сроки выпуска продукции. Сергей Гуков пишет: родные цеха. заводе работают только с проверенными поставщиками материалов. Это гарантирует неизменно высокое качество конечной продукции. В целом же, вся технологическая цепочка завода опирается на собственные производственные ресурсы. Это снижает зависимость от колебаний цен, расширяет возможности производства. Для судовых и силовых гибких кабелей завод выпускает собственную резину, что особенно важно при больших объемах выпуска и заказах на специальные виды кабелей. Основное производство на Амурском кабельном заводе сосредоточено в четырех цехах. В волочильно-крутильном цехе изготавливается медная и алюминиевая проволока, необходимых размеров и неизолированные провода для высоковольтных линий электропередач. Проволока поставляется в цех судовых, силовых и контрольных кабелей. Здесь производятся малогабаритные кабели и провода сечением до 10 квадратных миллиметров, напряжением до 1 киловольта. Цех судовых и силовых кабелей крупных сечений выпускает продукцию в в диапазоне от 1 до 400 квадратных миллиметров. Ну, а давайте это оставим. Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: Видео на про Амурский кабельный завод я отправлю в чат трансляции, вы можете тоже посмотреть. Uh, удивительно, да, что это было на самом деле не так давно. Это было, ну, буквально 10 лет назад. Компания на Кабаксе участвовала. Смотрите, какие огромные цеха. Ну, понятно, качество записи, да, уже не не так как сейчас современно все снимаю, там красиво, отшарпленно. Но uh, посмотрите, наклонная линия там большая, uh, станки, оборудование все новое, ну, то есть новое, современное, даже по текущим, мер... по текущим меркам. Собственное производство резины. Ну, то есть действительно это такой монументальнейший, монументальнейший завод, от которого сейчас ничего не осталось. И эта история должна нас научить, да, что, ну, какое бы предприятие в моменте не было, если стратегически там что-то было сделано неправильно, да, есть какие-то ошибки, то, к сожалению, они исторически не прощают. 50 лет работал, и сейчас уже 10 лет предприятия в принципе отсутствует вот такая как бы печальная эта перспектива но надеюсь что как бы сев кабель не повторит полностью эту судьбу и каким-то образом у нас переродится и в ближайшее время появится на радарах а мы Как бы будем рады это рассказать и показать. Кстати, к нам Дмитрий Сальников, он же Ермаков, подключается и пишет, блин, я все пропустил. Дмитрий, мотай на начало, там как раз раз про тебя и для тебя. Вот, а ссылочку на... Амурский, на видео про Амурский кабельный завод Может быть какую-то дату на Русский Русскейбл.ру а, И смотрели, читали новости за этот день Но там сейчас ничего интересного Тоже выставка Кабекс Поэтому все-таки мы стараемся найти Может быть какой-то контент, с которого сдуть пыль а На этом фоне хотел бы у вас спросить Если у кого-то завалялись подшивки старых журналов Про электричество Такой белорусский был журнал Как раз с женщинами на обложке То буду рад, если вы поделитесь Пришлете, может быть, чат трансляции Может быть мне в личку, может быть, в WhatsApp прямого эфира И мы бы это тоже поставили, потому что, ну, интересный был журнал, и сейчас, к сожалению, он канул в лету. Последний, по-моему, выпуск был в 2019 году. И как бы сейчас на кабельном таком рынке мы выпускаем Insider. Это, наверное, единственное такое оперативное издание, которое выходит. Не забывайте читать наш журнал, подписываться, ставить лайки, следить в социальных сетях. Это это интересно, это важно, и важно оставаться в курсе и такую маленькую-маленькую историю расскажу. У нас же в Рускабеле ну, работают разные люди разных возрастов, и у нас есть Дарья Орехова, она занимается электронной коммерцией, проектами, разработками. И она говорит, я когда коллегам, ну там своим друзьям, знакомым, которые там из маркетинга, из пиар, там разработчики, всякие айтишники, рассказываю, ребята, знаете, вот у нас на Рускабеле есть шоу, а еще у нас есть подкасты, а еще вот у, нас, у нас есть журнал, еще у нас там вот такой-то проект, у нас есть вот marketplace мы делаем, у нас есть вот это, у нас есть то. И они такие... Офигеть, какие кабельщики, короче, крутые. Мы тут эти хакеры, блокчейны, биткоины, у нас такого нет. Вот вы, типа, кабельщики, какие классные, здоровские ребята. Я считаю, это действительно так. Мы э, молодцы, что развиваем свое собственное кабельное сообщество, в котором мы работаем. Мы на Ruskable.ru стараемся делать для вас интерактивные, важные, интересные, классные проекты, за которыми э, интересно следить и полезно следить, и можно э, что-то узнавать. И... э, Последняя такая, не знаю, новость, не новость, просто вещь, которую хотел бы показать о которой хотел рассказать, это, опять-таки, под, подсказал мне Сергей Каратеев из «Эксперт кабеля». И он ну, занимается поиском всяких интересных решений, генерацией различных креативных идей и так далее. И он мне прислал на размышление такой вот пример креативного кабеля, Пример креативной новой конструкции кабеля который ну я честно говоря не видел и мне будет интересно это посмотреть сейчас покажу на экране такой маленький кусочек кусочек кабеля вот такая вот идея существует это вот подсказал подсказал генератор смотрите кабель у которого Ну, как бы кабель-конструктор. Вот мы с тобой сегодня смотрели, как укладывают кабели гофротрубы, да? А с помощью вот такого кабеля, который по принципу лего-замочка соединяется, можно тоже организовать удобно кабельные трассы. Поэтому на самом деле кабельное поле, оно не паханное, можно еще очень много всего придумать и развивать. И спасибо большое Сергею Каратееву, что поделился с нами вот такой своей идеей. А на след... ну, кстати, теперь анонсы. Анонсы и релизы. На следующей неделе выходит новый эксперт-аналитика. Мы ее доделали. Это исследование Озоновый свой про... как раз про интернет-продажи кабеля. М-м-м. Кстати, эксперимент показал, что э-м, продают что зря, сертификаты не присылают, бирки не присылают. Короче, все плохо. Это... Это если спойлер небольшой. Поле не паханное. Также обязательно команда Ruskable.ru будет работать для вас на выставке Cabex. Релиз уже есть на портале про выставку. И совсем скоро мы дадим подробности по конкурсу Cabex PR Челлендж 2021, который в этот раз уже будет проходить без Cabex. Это будет исключительно наш конкурс, который мы проведем на Ruskable.ru. Там все номинации, подробности и прочее тоже объявим на следующей неделе. Будет очень-очень-очень Интересно? Следите, оставайтесь на RusCable.ru. Аня, ну давай прощаться.
1: Да, раз пора.
0: А, и, кстати, перейдите и послушайте обязательно подкаст на проводе. Новый эпизод тоже уже на следующей неделе. С вами был я, Сергей Кузьминов. Сегодня в белой футболке. Томс Кабель, 20 лет. И,
1: и я, Анна Мария Далапас в клетчатом платье.
0: Которую вы можете услышать на Кабеле
1: Да, слушайте мой подкаст на проводе на Кабеле ФМ.
0: Всем спасибо, кто смотрел. Счастья, здоровья, успехов, хороших длинных выходных. И увидимся с вами на следующей неделе. Оставайтесь на ruscable.ru
4: I never think, I never know.
0: Огромное спасибо всем, кто смотрел комментарии, всем, кто смотрел трансляцию, писал комментарии, ставил пальцы вверх, ставит лайки, делится этим видео, предлагайте свои идеи, пишите, не стесняйтесь, мы всегда на Русский Буру рады интересным идеям, моментам, концептам, гостям, вопросам. В общем, ждем от вас любых идей и обратной связи. Не забывайте писать комментарии. Спасибо большое, что были с нами. Это был Сергей Кузьминов, Анна-Мария Дуапас. Увидимся с вами на следующей неделе. Пока.